0: Schön, dass Du da bist, hier bei einer neuen Folge beim Wanderfull-Podcast. Yay, hello! Ich freue mich sehr, dass Du da bist. Heute ist der 27.12.2019, also die Zeit zwischen den Jahren und ich wollte es mir nicht nehmen lassen und mit Euch den letzten Podcast des Jahres zu verbringen, in Einzelsession sozusagen. Und wahrscheinlich geht es euch auch so, dass viel los war die letzten Tage, viele Eindrücke, Gespräche, Emotionen. Und deswegen würde ich sagen, lass uns erstmal zentrieren, ankommen in diesem Moment gemeinsam. Wo immer du gerade bist, finde einen aufrechten Sitz. Und wenn du kannst, dann schließ für einen Moment die Augen. Roll die Schultern einmal hoch zu den Ohren, nimm tiefen Atemzug ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Richtig was loslassen, das machen wir noch zweimal tief ein und aus und noch einmal. Und lass die Schultern sinken. Lass deinen Herzraum ganz offen, präsent, die Wirbelsäule aufrecht. Entspann deinen unteren Bauch, erlaub dem Bauch ganz weich zu werden, vielleicht mit all seiner Rundheit hier über die Feiertage und atme bis tief runter in den Bauch, so dass du spürst, wie der Bauch sich rauswölbt mit der Einatmung. Und der Nabel ranzieht mit der Ausatmung. Dass du spürst, wie der Bauch sich wölbt, der Brustkorb sich hebt. Mit der Einatmung und mit der Ausatmung, wie der Nabel ranzieht. Und für ein paar Momente beobachte ganz einfach den Strom deiner Atmung. Der einströmt durch beide Nasenlöcher und ausströmt, völlig unangestrengt, mit jeder Ausatmung erlaubt, dass deine Schultern sich noch mehr entspannen. Alle Muskeln, die du jetzt nicht brauchst, noch mehr entspannen. Der Kiefer sich entspannt, die Gesichtszüge weich werden. Spüre auch, wie deine Stirn sich entspannt, die Kopfhaut weit und offen wird, der Geist weit und offen, völlig entspannt. Nun atme tiefer ein und aus. Senkt das Kinn leicht Richtung Brust und schenkt dir selbst ein Lächeln, sodass die Ecken deiner Mundwinkel nach oben gehen. Schenkt dir ein Lächeln dafür, dass du dir, wenn du diesen Podcast lauscht, die Zeit genommen hast, dich zu verbinden, mit dir zu verbinden. Dann atme noch mal ein und aus. Dann öffne sanft die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Hello and back again hier im wonderful Podcast Living Yoga of The Mat. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, dieses Jahr mit mir verbracht hast. Der Podcast ist ja noch sehr in den Kinderschuhen, den gibt es ja erst seit Juni. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall eines der großen Projekte und auch Herzensprojekte, die ich dieses Jahr manifestieren durfte. Und ja, ich möchte Danke sagen dafür, dass du ja vielleicht schon jede Woche hier einschaltest beim Wonderful Podcast. Ich bringe den Podcast jeden Montag raus und ähm, ja, habe hier auch häufig tolle Gäste zu Besuch. Manchmal gibt es Solo-Folgen, es gibt Meditationen und es ist ein Podcast rund um Yoga, Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung, also Themen, die mich persönlich sehr bewegen, ja, die ich zu meinem Beruf, meiner Berufung gemacht habe. Und ja, dieser Podcast soll eine Inspiration sein, eine Fläche auch, um Erfahrungen, Wissen zu teilen, um andere Menschen zu begleiten auf ihrem Weg. Und ich möchte einfach Danke sagen für, ja, für alle, die zuhören jede Woche, die mir ihre Zeit schenken. Und das ist ja ganz witzig beim Podcast, weil man das hier nicht wirklich weiß, wer da so zuhört. Und ich freue mich einfach jedes Mal, auch wenn ich Feedback bekomme von euch oder ihr mir eine Rezension schreibt und ja, ich einfach weiß, wen dieser Podcast erreicht und was es vielleicht auch in eurem Leben anstößt oder zum Nachdenken anregt und da freue ich mich immer ganz, ganz doll drüber. Von daher erstmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön von meinem Herzen zu deinem, fürs Zuhören und ähm, Teilen dieses Podcasts. Ja, ich habe lange überlegt, worüber der letzte Podcast des Jahres denn gehen soll. Und wenn du meinen Podcast schon öfter gehört hast, dann weißt du, ich stelle die erste Frage meinen Gästen immer wieder. Und diese Frage lautet, was bewegt dich gerade? Was also ich eine sehr gute Frage finde. Und ja, ich finde, gute Fragen können uns wirklich helfen, einer Wahrheit in uns näher zu kommen. Und ich habe lange überlegt, ja, mache ich diesen Podcast über Neujahrsintentionen und Abschluss des alten Jahres. Und macht Journalübungen, was auch nett wäre. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich diese Fragen bei Instagram posten werde, weil ich ja mein Jahr auch abschließe mit Journaling, also mit Schreiben und mit ähm, neuen Intentionen setzen und die Kraft der Intention, was für sich natürlich ein wahnsinnig tolles Thema ist und wo es im Moment natürlich auch ganz viele Podcasts so gibt. Und dann habe ich aber gedacht, hm, das ist ein bisschen allgemein und es ist sehr das ist eher wie ein, wie ein Workshop, ja, so ein Journal-Workshop und dann habe ich gedacht, was ist das, was mich wirklich auch bewegt hat dieses Jahr und das waren natürlich ganz viele Dinge, wie auch bestimmt in deinem Leben auf verschiedenen Ebenen, sei es auf der sozialen Ebene, auf der Beziehungsebene, auf der beruflichen Ebene, ja, ähm, Gesundheitsebene, Familienebene und so weiter, ja, da gibt es ja so viele verschiedene ähm, Ebenen, auf denen Dinge passiert sind in diesem Jahr und ähm, da könnte man natürlich überall einsteigen. Und ich möchte gerne das Jahr mit einem Podcast abschließen mit einem Thema, was mich in diesem Jahr sehr bewegt hat, worüber ich mir viele Gedanken gemacht habe und ich würde gerne in diesem Podcast mit dir meine Gedanken teilen und meine Learnings, ja, also meine Lehren, die ich aus diesem Thema gezogen habe und dieser Podcast soll sich rund um das Thema Freundschaften drehen. Freundschaften. Auch aus dem Grund, weil ich weiß, dass es für viele, viele von euch ein Thema ist. Ja, für viele Menschen, die sich auf den inneren Weg begeben, auf dem Weg des Yogas, der Selbstkenntnis, der Selbsterforschung, der persönlichen Weiterentwicklung, tritt dieses Thema der Beziehungen sehr häufig in den Vordergrund und auch Herausforderungen, Konflikte, Schwierigkeiten in Freundschaften, in Beziehungen. Und ich möchte einmal etwas vorausschicken, was einer meiner Lehrer mal gesagt hat, und zwar, das ganze Leben ist Beziehungen. Ja, wir sind hier in einer Beziehungsschule, kann man auch sagen, und durch Beziehungen dürfen wir so viel lernen. Ja, wenn man das Leben wie eine Schule betrachtet, dann dürfen wir in dieser Schule ganz, ganz viel lernen in Beziehungen. Und ja, Liebesbeziehungen sind dann, hat er mal gesagt, sind dann sozusagen University. <lacht> Liebesbeziehung ist noch eins drüber quasi. Ähm, aber Freundschaften, und es gibt natürlich verschiedene Arten von Beziehungen, ja, Freundschaften, Familienbeziehungen und dann eben auch äh, Liebesbeziehungen. Und ich möchte in diesem Podcast vor allem aber auf die Beziehung der Freundschaften eingehen. Und ja, das ist ein Thema, was mich in diesem Jahr und auch schon die letzten Jahre und eigentlich auch schon mein ganzes Leben bewegt, mich persönlich, aber vor allem in diesem Jahr besonders und ich möchte gerne mit dir teilen, was ich über Freundschaften gelernt habe und ich weiß auch, ich war ja gerade auf Bali für sechs Wochen und das ist auch immer wieder ein Thema, was in dem Training auftaucht, ja, dass Leute sagen, Jetzt habe ich mich auf dem Weg gemacht in äh, der persönlichen Weiterentwicklung des Yogas und ich bin so begeistert und ich merke, wie mir die ganzen Tools, die Werkzeuge, die ich jetzt für mich gelernt habe und als sehr hilfreich empfinde und die Praktiken und die Routinen, die ich mir angeeignet habe und ähm, habe das Gefühl, ja, ich kann das gar nicht mit meiner alten Welt, in Anführungsstrüche, mit meinen Beziehungen gar nicht so teilen vielleicht. Und das ist natürlich ein, ja, etwas, was immer wieder auftaucht, wenn wir uns verändern. Und das ist hier auch schon mal, ja, mein allererster Punkt. Wenn wir uns verändern, dann verändern sich natürlich auch unsere Freundschaften. Ja, und wenn wir uns auf diesem Weg begeben, auf dem inneren Weg, nenne ich ihn jetzt mal pauschal, dann ist es natürlich, wir wollen uns verändern. Und Veränderung, Transformation ist auch immer mit Loslassen verbunden, ja, mit Loslassen einer alten Identität. Und ich vergleiche ganz gerne immer unsere Reise als Yogi, man könnte auch sagen unsere Reise vom Schlafenden zum Erwachenden, ja, zur Realisation, wie wir wirklich sind, mit dieser Entwicklung eines Schmetterlings, ja, dass wir, wenn wir so erst eine flauschige Raupe sind, die da so kriecht, ähm, und irgendwann wird diese Haut zu eng. Ja, und dann entwickeln wir uns weiter und werfen Schichten ab. Oder auch zum Beispiel die Motte. Ja, Motten leben nicht so lange, ich weiß nicht genau wie lange, aber nur, ich glaube drei Monate oder so. Ich könnt ihr das nochmal googeln. Und, sch und schälen aber währenddessen mehrfach ihre Haut, weil immer eine Schicht sozusagen zu eng wird. Eine Haut wird zu eng. Und ich sehe uns Menschen ähnlich. Ja, wir entwickeln uns weiter. Wenn wir uns dazu entschieden haben, uns weiterzuentwickeln, aktiv, was wir auf dem Weg des Yoga, der persönlichen Weiterentwicklung tun, dann merken wir, okay, ein altes Ich, vielleicht eine alte Identität, wird vielleicht zu eng, ja, wird zu klein, diese Haut und wir werfen Schichten ab. Und das heißt natürlich auch, dass vielleicht diese alte Identität, die wir hatten, nicht unbedingt… In Einklang schwingt mit den alten Beziehungen, ja, mit Freundschaften, die wir vielleicht schon aus der Schulzeit hatten und von Menschen, die sich vielleicht in andere Richtungen entwickeln, ja. Und viele Beziehungen und ich würde auch sagen, Freundschaften basieren ja auf Gemeinsamkeiten, dass man sagt, hey, wir gehen zusammen zum Reiten oder wir machen zusammen Yoga oder wir singt zusammen im Chor, was auch immer das für euch ist und wir haben Gemeinsamkeiten, gemeinsame Leidenschaften und wenn wir dann aber merken im Laufe unseres Lebens, wir entwickeln uns in eine bestimmte Richtung und der andere entwickelt sich vielleicht nicht so in diese Richtung, dann ähm, ja, kann es sein, dass diese Freundschaften vielleicht auf einmal in Frage gestellt werden, ja, dass wir sagen, hm, ich weiß gar nicht, ob dieser Mensch noch so zu mir passt oder ob das überhaupt noch so eine, so eine Freundschaft ist. Und ich finde es wichtig, diese Akzeptanz erstmal zu haben, das ist auch mein erster Punkt, mein erstes Learning, dass wir uns selbst erstmal erlauben, dass wenn wir uns selbst verändern, sich auch unsere Freundschaften verändern dürfen. Und ich finde es so interessant, da habe ich drüber nachgedacht, dass wenn sich unsere Liebesbeziehungen verändern, ja, also sagen wir, ähm, wir merken, hey, ähm, es passt nicht mehr so, wir entwickeln uns in unterschiedliche Richtungen. Dann irgendwann ist ja auch der Moment, wo wir sagen, wir sind dann an eine Kreuzung gekommen, lass uns vielleicht getrennte Wege gehen. Ja? Und in Freundschaften tun wir das interessanterweise nicht so sehr. Ja? Da, und ich sage auch nicht, dass man das tun muss, ja, an so eine Kreuzung zu kommen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass viele von uns ja, und mich selbst auch eingeschlossen, obwohl ich da mittlerweile sehr, sehr klar bin, über die Jahre bin ich sehr klar geworden, aber auch immer wieder, an Momente komme, wo ich mir die Frage stelle, ist diese Beziehung noch eine Beziehung, die mich nährt? Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr ähm, schöne Frage, die ich dir mitgeben möchte. Nährt diese Freundschaft, nährt diese Verbindung deine Seele? Nährt die dich? Fühlst du dich aufgeladen, wenn du dich mit diesem Menschen triffst? Fühlst du dich inspiriert? Ähm, ja, wie ist die wie ist die Energie, wenn du mit diesen Menschen bist? Was, was für Gefühle hast du? Gibt dir diese Freundschaft Energie oder nimmt sie eher Energie? Und also diese einfache Frage, nährt diese Verbindung mich? Und den Mut zu haben, auch zu sagen, wenn ich mich verändere und merke, andere Dinge spielen eine wichtigere Rolle in meinem Leben, vielleicht komme ich auch mit einem einem meiner Freunde, wo ich dachte, das sind, ja, das sind, sind Freunde fürs Leben, vielleicht komme ich auch mit diesen Menschen an eine Kreuzung, wo ich merke, wir haben uns gar nicht mehr so viel zu sagen, wir haben vielleicht gar nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten, wir haben uns einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt und was ich dabei ganz wichtig finde, ist nicht den anderen schlecht zu machen oder zu sagen, du bist blöder und ich bin toll. Was nämlich schnell passieren kann und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich selbst an diesem Punkt war und das ist auch direkt mein zweiter Punkt. Mein zweiter Punkt, den ich gelernt habe, ist, vergiss spirituelle Arroganz. Ja, weil da kommen wir schnell hin, wenn wir auf dem inneren Weg gehen, dass wir sagen, ich mache so viel innere Arbeit, ich habe schon zig Therapien gemacht und mache die ganze Zeit, meditiere jeden Tag und höre Podcasts und lese Bücher und was weiß ich. Und, und der andere macht das gar nicht, der liest nicht, meditiert nicht. Also, ja, um, what a waste of time, so ungefähr, Ja, dass wir wirklich so, in so eine Richterposition kommen und sagen, ähm, ja, eine spirituelle, vielleicht auch intellektuelle Arroganz entwickeln und so von oben herabschauen auf Menschen, die sich nicht entschieden haben, aktiv persönliche Weiterentwicklung zu betreiben. Und ich selbst war an diesem Punkt und ich glaube, dass der ganz normal ist, dass wir an diesem Punkt sind, besonders wenn wir anfangen, auf diesem Weg zu gehen, dass wir merken, Ach, ich kann mit dem gar nicht darüber reden und ähm, die, die verstehen mich alle nicht und ich glaube, das ist auch normal. Also als ich zum Beispiel auf Bali gelebt habe, drei Jahre, was ja am, Endern, am anderen Ende der Welt ist, also literally ähm, bei Australien, aber natürlich auch eine komplett andere Welt ist. Ja, wer schon mal in Asien oder Afrika ist, ist einfach eine andere Welt. Aber man muss gar nicht so weit fahren. Man kann auch nach Spanien oder in die Schweiz. Ja, ist auch schon eine andere Welt. Ja, also einfach, aber natürlich noch mal in Asien, auf einer ja, schamanisch-hinduistischen Insel, wo sehr viele Rituale, Spiritualität betrieben wird, sehr ähm, sehr magisch auch ist, sehr kraftvoll es ist mit Worten fast schwierig, anderen Menschen, die vielleicht in Deutschland leben, noch nie in Asien war, waren, zu erzählen, wie es tatsächlich dort ist und was wir auch, also ich, für mich persönlich war es sehr schwierig in der Zeit, Kontakt zu halten mit meinen Freunden aus Deutschland. Nicht, weil ich sie nicht liebe, nicht, weil sie mir nichts bedeuten, sondern weil es sehr schwierig für mich war, Worte zu finden für das, was ich dort erlebt habe, Ja, weil es sehr schwierig in Worte zu fassen ist und weil es auch einfach für Menschen, die vielleicht nichts mit Yoga, nichts mit Spiritualität, Meditation, persönlicher Weiterentwicklung zu tun haben, vielleicht schwierig ist zu verstehen, durch welche Prozesse man dort geht und und welche Erfahrungen. Und ich muss sagen, da habe ich auch eine Phase gehabt, wo ich in diese spirituelle Arroganz, nenne ich sie, reingefallen bin. Ja, und ach, die verstehen das sowieso nicht, ja, die haben so ihr normales Leben in Anführungsstriche. Und ähm, da muss ich mich gar nicht erst bemühen, das zu erzählen. Und habe auch schon so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, drauf her heruntergeschaut. ja So, ähm, naja, also was, was soll ich jetzt erzählen von Meditation? Die hat noch nie in ihrem Leben meditiert, so ungefähr. Ja, und das ist ja vielleicht auch ein Stück berechtigt, kann man sagen, wie soll ich das jemandem erklären? Das ist ungefähr so, wie wenn man jemandem erklären will, wie schmeckt ein Apfel, wenn er noch nie einen Apfel gegessen hat. Das ist schwierig, ja, so kann man sagen, so süß, ein bisschen säuerlich, harte Schale und manchmal auch ein bisschen mehlig. Aber es ist schwierig, jemandem zu erklären. Und wie, ist es, wie soll man jemandem erklären, was die Erfahrung von Yoga ist oder von Meditation, wenn es noch noch nie jemand erlebt hat, ja. Und das ist, das heißt, es ist sehr einfach, dann auch in diese Falle der Arroganz zu schlüpfen und zu sagen, ich muss alle meine Freunde loslassen. Ich muss mich trennen sofort. Ja, also das ist vielleicht das eine Extrem, in das man fallen kann. Ähm, ich muss sofort alle meine Freundschaften hinterfragen. <lacht> ja, das ist die eine Möglichkeit und, ähm, und kann vielleicht mit denen gar nicht mehr befreundet sein oder und ich war dann wirklich, ich war nicht unfreundlich oder so zu meinen Freunden und ähm, und ich bin ihnen sehr, sehr dankbar, weil ich habe wirklich wahnsinnig loyale Freunde über Jahre, die ganz, ganz viel Verständnis haben für meine, ich sag mal, Schmetterlingsnatur, ja, meine Schmetterlingsnatur, die mh, ja auch sehr unbeständig ist und ähm, mein Naturell, ja, was gerne reist und tief einsteigt und dann auch für Wochen nicht ansprechbar ist und so weiter, wer ja, und die sehr viel Verständnis haben für ähm, mein Naturell, sage ich mal, was nicht so ist, so wahnsinnig beständig. Ich bin sehr treu, ich bin zum Beispiel ein sehr, sehr loyaler, treuer Mensch, wenn ich einmal mal einen Menschen in mein Herz geschlossen habe, dann ist er für immer drin und dann melde ich mich auch, aber dann vielleicht, ja, nicht so regelmäßig, ja. Und ähm, es gab jedenfalls diese, diese Zeit und mittlerweile, ähm, ja, ich habe drei Jahre auf Bali gelebt und wo, sage ich mal, die Hochburg der Spiritualität ist oder man könnte auch sagen, manche würden vielleicht auch sagen einer kommerziellen Spiritualität, ja, das Disneyland, das Yoga, sagen auch manche abfällig, ähm, aber da ist auch was Wahres dran, ja, das ist ein, ein schon sehr kommerziell, kommerzialisierter Zweige geworden, Yoga. Ja. Das heißt, dort findet natürlich auch sehr viel Mainstream, nenne ich es jetzt mal, Spiritualität statt. Dennoch gibt es sehr, sehr viele tiefgehende Erfahrungen, die man dort machen kann. Sehr, sehr wertvolle Erfahrungen habe ich da für mein Leben gemacht. Das heißt, was ich dort wirklich gelernt habe, ist, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich den Sticker oder das Label spirituell auf die Stirn kleben, ja, und auch so aussehen und was ist, ich glitzer im Gesicht und die Feenumhänge und die Haare und die Federn und die was weiß ich, ja, also ganz viele optische Symbole tragen, wo man sagt, ein spiritueller Mensch mit zehn Malers und die Kristalle und die Tattoos und was weiß ich, ja, wo man sagt, ach, wahnsinnig spirituell. Und wa teilweise habe ich mich dann gefragt, aber wie lebst du das denn? Ja, also, wo wo ich das Gefühl hatte, dass manche, wie soll ich sagen, diese Spiritualität aber nicht im Zwischenmenschlichen wirklich leben. Und das war sehr, sehr interessant. Ich habe eine Zeit lang auch ähm, gedatet in Ubud, ja, also sogenannte spirituelle Männer, ähm, und die wirklich dann auch jeden Tag meditieren, eine Stunde am Tag. Und das hat mich damals total beeindruckt. ja Das war für mich auch so ein Non-Negotiable, sage ich jetzt mal. Also ein ähm, auf Deutsch äh, nicht verhandelbarer nicht verhandelbare Aspekt. Da Spiritualität für mich das Wichtigste in meinem Leben ist, war es für mich ganz klar, dass wenn ich einen Partner habe, muss der auch ja, Spiritualität als ersten Aspekt in seinem Leben, als wichtigsten Aspekt in seinem Leben sehen. Ja, sonst kommt er gar nicht, sonst kommt er gar nicht in Frage, so ungefähr, ja. Das heißt, ich habe nur in diesem Becken gefischt, kann man mal sagen. Und ja, zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die jeden Tag meditieren, teilweise nicht unbedingt deswegen liebevollere, herzoffenere Menschen sind, ja, also das ist nicht zwingend, ja, deswegen sind es nicht unbedingt bessere Menschen, ja, nur weil sie sich diesen Stempel draufkleben, ich bin so spirituell, ich meditiere jeden Tag und das war für mich eine wichtige Erfahrung, wenn man das ja erstmal denken könnte, ja, man könnte erst denken, na ja erstmal denken, naja, wenn jemand meditiert jeden Tag und innere Arbeit macht und dies und das, dann ist, muss es ja ein wahnsinnig guter Mensch sein, mit einem offenen Herzen und wahnsinnig mitfühlend und liebevoll und auch in der Kommunikation total gut und wir reden über alles und ich habe so gemerkt, ich habe hoffe ich, wenn jemand gesagt hat, er ist spirituell oder ich es angenommen habe, habe ich sofort Rückschlüsse darauf gezogen, wie er sonst noch so ist. Also es das heißt Projektion gezogen, dass dieser Mensch ja auch besonders toll im Umgang ist mit anderen Menschen oder was auch immer. Das heißt, was ich aber gelernt habe, ist, dass die spirituellsten Menschen häufig diejenigen sind, die es nicht von sich sagen, die sich nicht auf die Stirn kleben. Ich bin so spirituell und meditiere jeden Tag, sondern ja, einfach Menschen sind. Was bedeutet denn spirituell? Das müsste man sich vielleicht auch nochmal fragen oder das in Frage stellen. Was heißt es eigentlich spirituell sein? Und ich kann sagen, was es für mich heißt. Für mich heißt es ein Mensch, der in Verbindung geht ja, der wirklich in Verbindung geht auf einer tieferen Ebene, in Verbindung mit der Natur, in Verbindung mit seinem Atem, in Verbindung mit einem anderen Menschen, einen anderen Menschen wirklich in die Augen schauen, ja, wirklich präsent sein mit dem anderen, ähm, wirklich präsent sein im Moment, ja, und in Verbindung zu gehen mit dem, was ist, was jetzt ist. Und nicht irgendwelche Konzepte, was weiß ich, ähm, Labels sich draufklebt, ja, weil das heißt gar nichts, ja, das heißt nicht unbedingt was und das habe ich gelernt und hab habe gelernt, dass es die spirituellsten Menschen gibt an Orten, wo wir nicht damit rechnen. Und dass nur, weil jemand sagt, ich mache jeden Tag Yoga, ich meditiere, ich mache ihr nach Arbeit, heißt das leider nichts. <lacht> Sorry. <lacht> ja, das ist meine Erfahrung. Es das heißt nicht, dass dieser Mensch auch zwischenmenschlich ähm, gut in der Kommunikation, ist, liebevoll mit anderen Menschen umgeht, mitfühlt mit anderen Wesen, ehrlich ist und so weiter, dass er gute Werte hat. Das heißt es leider gar nicht. Ja, das könnte man annehmen und auch projizieren und hoffen, aber das ist nicht unbedingt so. Das heißt, jemand kann auf dem spirituellen Weg, ja aber für mich heißt Spiritu Spiritualität heißt letztendlich das Leben. Ja, wir sind spirituelle Wesen, wir sind Seelen auf dieser Erde. Und im Einklang zu leben mit diesem Bewusstsein, dass wir spirituelle Wesen sind und eine menschliche Erfahrung zu machen, aber das können Menschen sein, die noch niemals auf einer Yogamatte waren, ja, die noch niemals, was weiß ich, äh, sogenannte meditiert haben auf einem Sitzkissen oder so. Und ich habe gelernt, dass es so viele unterschiedliche Formen von Spiritualität gibt, von Verbindung mit etwas Höherem. Das kann sein, dass Menschen, ja wie zum Beispiel mein Partner, der gerne in die Natur geht und sich wirklich auf intuitive Weise, seitdem er Kind ist, mit einer Kraft der Natur verbindet. Ja, Spiritualität, Naturkraft, Urkraft. Und das könnte man dann auch nennen, ja, zum Beispiel im Schamanismus wird sich ja viel mit der Natur verbunden, ganz bewusst. Ja. Da könnte man sagen, hey, das ist ein, ein Naturtalent, ein Naturschamane quasi, der einfach mit der Kraft der Natur verbunden ist und vielleicht einen Baum berührt und atmet und die Lebenskraft des Baumes spürt. Zum Beispiel eine Form der Spiritualität oder ja, ein Mensch, der sich hingebungsvoll um Tiere kümmert und wahnsinnig in Verbindung geht mit Tieren zum Beispiel, aber noch nie was gehört hat von, was weiß ich, Karma Yoga oder von, von Meditation und einfach eine innere Ruhe und einen Frieden spürt, wenn er mit Tieren zusammen ist, ja, und vielleicht in einen meditativen Zustand gehen kann mit Tieren, ja, gibt es. Das heißt, es gibt so viele Formen von Spiritualität und wer sind wir zu sagen, dass nur Yoga, Meditation und so und so geht es und nur dann können wir uns mit etwas verbinden. Und das ist so so spannend. ja Was bedeutet eigentlich Spiritualität? Und das ist eine Frage, finde ich, die wir immer wieder auch mitnehmen können für uns und für mich bedeutet es vor allem auch ein guter Mensch zu sein. ja Wie liebevoll, wie mitfühlend bin ich mit mir selbst, mit anderen, mit anderen Lebewesen. Das heißt es für mich, also für mich persönlich. Und nicht unbedingt, was weiß ich, 80.000 Chakrenkurse besucht zu haben und zehn Bücher gelesen zu haben und jeden Tag zu meditieren, das kann man machen und es ist definitiv nicht förderlich, äh, nicht, 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 förderlich ist bestimmt, aber nicht schädlich, aber es heißt deswegen nicht, dass wir unbedingt im Zwischenmenschlichen achtsam und liebevoll miteinander umgehen, zum Beispiel. Ja, das ist etwas, was ich gelernt habe. Das heißt, vergiss spirituelle Arroganz <lacht> und lass dich ein auch. Ja? Das heißt, lass dich ein. Und was ich, wo ich mittlerweile wieder gelandet bin, ist, dass ich zum Beispiel, habe ich ein paar Freunde aus meiner Schulzeit. Ja? Das sind einfach Menschen, die kenne ich seit, oh Gott, ja, über 20 Jahren. Und die haben teilweise ganz andere Wege eingeschlagen, ja ganz andere Wege als ich und die machen kein Yoga, kein, keine Meditation, keine persönliche Weiterentwicklung und dennoch sind es teilweise Menschen, wo ich sage wow, ja zum Beispiel ich habe eine Freundin, die ist wahnsinnig intuitiv, die hat die trifft immer sehr, sehr gute Entscheidungen, wie ich finde, in ihrem Leben. Ja, also auf sich selbst bezogen. Die, die trifft einfach gute Entscheidungen. Sie würde wahrscheinlich nicht sagen, oh, das ist mein drittes Auge. Ich bin total in tune mit meinem inneren Sehen und meiner Intuition. Das würde sie wahrscheinlich nicht so nennen. Aber dennoch benutzt sie diese Kraft oder ist verbunden mit ihrer Kraft der Intuition zum Beispiel. Ja? Aber sie würde es vielleicht nie bewusst so sagen. Oder es gibt Menschen, die einfach... Ähm, ja, wahnsinnig, wahnsinnig hellsichtig sind, ja, die einfach einfach zum Beispiel wissen, was was der nächste Schritt in meinem Leben, ja, die die einfach bam, klar, also ich habe da so ein, so ein Bauchgefühl oder ich habe da einfach ein ganz starkes Gefühl, das ist mein nächster Schritt, ja, es gibt einfach so Menschen oder ähm, Menschen, die, wie gesagt, wahnsinnig verbunden sind mit der Natur, aber es vielleicht nicht Schamanismus nennen oder was auch immer, ja, sondern die einfach sehr intuitiv verbunden sind. Und natürlich, sind diese Menschen, die sind auch spirituelle Wesen, ja, sie machen vielleicht keine bewussten Praktiken, sie pflegen diese Verbindung mit etwas Höherem vielleicht nicht auf bewusster Ebene, ja, sie setzen sich vielleicht nicht hin und machen ein Ritual oder Meditation oder Yoga, aber vielleicht haben sie ihre eigene Form, ja, ihre eigene Form, vielleicht wenn sie mit dem Hund durch den Wald streifen oder die Kinder ins Bett bringen und haben ihre eigene Form, in tiefe Verbindung zu treten mit dem Leben, ja, mit dem Leben, mit dem Göttlichen, was unser Leben durchtränkt. Und ja, ich bin einfach komplett davon weggekommen, Menschen zu verurteilen, die sich nicht für diesen Weg aktiv bisher entschieden haben, weil ich zum Beispiel einfach sehe, ja, ich habe eine gute Freundin, die ist ein so guter Mensch, die hat ein so gutes Herz, sie ist wirklich, hat eine solche Reinheit, ja, in sich und hat noch nie bewusst meditiert ja, und dennoch ist sie von einer solch, von einem solchen Licht umgeben. Ja, und das heißt, es gibt Menschen, die das auf ihre ganz eigene Art praktizieren. Und ich habe einfach mittlerweile eine Demut dem Leben und auch anderen Menschen gegenüber, ähm, wo ich sage, ich, jeder kann mein Lehrer sein. Ja, jeder Mensch kann, kann mein Guru sein. Derjenige, der mir etwas zeigt, wenn ich etwas lernen kann, der mich nährt. Und das ist das eine, ja, und gleichzeitig auch das Erste, was ich gesagt habe, Freundschaften dürfen sich verändern. Ja, das heißt, um dann auch auf den dritten Punkt zu kommen, wir können unterschiedliche Freunde haben, ja, wir können unterschiedliche Freundschaften haben. Das ist das Dritte, was ich gelernt habe. Wir müssen nicht erwarten, dass eine Freundin oder ein Freund alles für uns ist, ja, und alles für uns verkörpert. Und würde ich zum Beispiel von meiner Freundin aus meiner Schulzeit erwarten, dass sie jetzt auch wahnsinnig ähm, sich für Tantra und für Yoga-Philosophie interessiert und total einsteigt jeden Tag in, und das wäre eine Überforderung und das ist sie ja auch gar nicht, also es würde ja auch gar nicht gerecht werden. Muss ich deswegen die Freundschaft mit ihr kündigen? Nein. Ja, und es gab Momente, wo ich gedacht habe, ja, ich muss die Freundschaft kündigen mit Menschen, die nicht den Weg gehen, den ich gehe. Aber es gab Momente und das ist leichtes zu glauben. Ja, das aber wer weiß, vielleicht sind es Menschen, die uns auch etwas lehren können, ja, auf anderer Ebene vielleicht, ja, die uns vielleicht auch etwas schenken, ja, die vielleicht uns ihre Liebe und Loyalität und ähm, uneingeschränkte Liebe und Unterstützung schenken und das ist so wertvoll zum Beispiel, ja, die einfach immer für uns da sind und das ist doch auch ein Wert, ja, das heißt, zu erlauben, dass wir unterschiedliche Freundschaften und Qualitäten in Freundschaften haben können sozusagen nicht one fits it all, ja, gibt, sondern dass wir sagen können, hey, mit der einen Freundin kann ich super gut Kaffee trinken und wir können irgendwie über Gott und die Welt sprechen und es ist mehr, sage ich mal, ein schönes Zusammensein. Wir gehen vielleicht nicht wahnsinnig jetzt in philosophische Tiefen über den Sinn des Lebens, aber vielleicht ist es einfach eine schöne Zeit und ich genieße es, mit ihr zusammen zu sein, ja, und mit einer anderen Freundin können wir vielleicht zum Yoga gehen und können uns vielleicht verabreden und ein gemeinsames neues Neujahrsritual machen zum Beispiel. Ja? Und zu erlauben, dass es unterschiedliche Freunde gibt und unterschiedliche Qualitäten, dass eines weder gut noch schlecht, ohne es abzuwerten. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, beziehungsweise zu differenzieren, und das ist natürlich komplex, und das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel von einer Freundschaft wo ich merke, ja, wir haben gar nicht so viel Gemeinsamkeiten, tut mir gut auf Dauer. Ja? Und deswegen da auch ganz klar zu entscheiden, wenn wir merken zum Beispiel, hey, ich habe da so eine Freundin aus der Schulzeit und ich glaube, die haben wir alle, ja, die sich vielleicht in eine unterschiedliche Richtung entwickelt haben. Und dann zu sagen, hey, ich gehe vielleicht, was weiß ich, alle zwei Monate mal Kaffee trinken. Und wenn wir uns sehen, dann ist es total schön. Aber vielleicht ist es jetzt kein Mensch, mit dem ich jeden Tag verbringen möchte oder jeden zweiten Tag, ja. Vielleicht ist es nicht meine allerengste Freundin, aber es ist trotzdem eine Freundin. Und das auch zu erlauben, dass ich das verändern darf, ja, ich weiß noch, als wir klein waren, ja, und wahrscheinlich erinnerst du dich auch noch, gab es ja immer so die beste Freundin. Ja, meine allerbeste Freundin. Und ähm, ich muss sagen, für mich hat sich dieses Konzept, ja, das ist ja ein Konzept, meine allerbeste Freundin, dann schenkt man sich so ein halbes Herz, was man dann mit einem Silberkettchen um den Hals trägt, ähm, was ja auch total sweet ist. Aber so meine, mein my, my best friend, so. Und ich muss sagen, ich habe dieses Konzept losgelassen, weil für mich gibt es viele, es gibt es Freundinnen, und manche davon entwickeln sich auch zu sehr engen Freundinnen, aber das darf sich auch verändern, das darf flexibel bleiben. Ich mag das nicht so dieses in Stein gemeißelt, das ist meine beste Freundin für immer, das darf sich nicht verändern. Ja, und dann darf da nicht dran gerüttelt werden. Und warum muss man denn beste Freunde bleiben, nur wenn man sich aus der Schulzeit kennt, ja? Wer weiß, vielleicht teilt man ganz viel gar nicht mehr, und man hat sich einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt und das ist doch okay, ja, sich selbst zu erlauben, dass es okay ist, sich in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln und dass wir nicht dran festhängen müssen, dass es okay ist, auch loszulassen den anderen. Und ja, das ist ähm, der nächste Punkt, auf den ich kommen möchte. Freundschaft und Liebe, ja, was ja auch in einer Freundschaft enthalten sein sollte, Liebe, einander sollte unangestrengt sein. Es sollte unangestrengt fließen. Und es sollte kein Krampf werden. Und wenn wir uns ständig fragen, macht diese Freundschaft noch Sinn? Jedes Mal fühle ich mich irgendwie schlecht. Ich habe das Gefühl, sie missgönnt mir Dinge. Ja, wenn wir diese Freundschaft ständig in Frage stellen, dann ist da wahrscheinlich was dran, warum wir diese Freundschaft in Frage stellen. Ja, und wenn wir das Gefühl haben, wir müssen wahnsinnig hart uns überwinden, uns mit dieser Freundin zu treffen oder... Wir denken schon, wenn sie anruft, oh nee, ja, muss ich schon wieder anrufen, ja, so, dann ist das schon ein Zeichen, ja, schon ein Zeichen, dass wir merken, hm, vielleicht ähm, ja, schwingen wir einfach nicht mehr so zusammen. Ja, vielleicht ist da nicht mehr der Flow da, ja, so ein gewisser Fluss und das ist wirklich etwas, was ich gelernt habe, ist, dass Liebe in Liebesbeziehungen, aber auch in Freundschaften Darf unangestrengt sein und es sollte unangestrengt sein. Also alles, was mit Drama zu tun hat, mit ähm, und mit unangestrengt meine ich nicht, dass es keine Konflikte gibt. Und dass ich meine nicht, dass wir nicht auch mal für etwas kämpfen sollten oder ähm, für etwas einstehen und uns bemühen sollten. Das auf jeden Fall. ja. Also ich meine damit nicht, dass es nicht keine Konflikte gibt. Aber ich meine damit, ein ständiger Struggle, ja, so ein ständiges, zähes Gefühl, wo man das Gefühl hat, es ist wirklich anstrengend auf Dauer und es ist immer irgendwas, ja, mit dieser Freundin und mit dem Freund, es ist immer irgendwas, was da ist, es ist immer irgendwas los und man hat immer das Gefühl, man kann irgendwie nicht richtig man selbst sein, ja, man ist immer irgendwas. Man fühlt sich irgendwie eingeschränkt, aber die Brust wird eng. Also das sind auch so Zeichen, ja. Achte mal darauf, wie fühlst du dich in deinem physischen Körper mit diesem Menschen? Ja, wird die Brust eng, kriegst du Bauchschmerzen? Und ähm, ich hatte so einen, einen Fall, ja, wo ich wirklich auch körperlich gemerkt habe, wenn ich mit diesen Menschen Zeit verbracht habe, dass es mir hinterher körperlich schlecht ging. Ich habe dann die ganze Nacht teilweise dieses Gefühl gehabt und ich wusste, irgendwas ist los, ja, und, und mich hat das richtig körperlich mitgenommen und da habe ich gemerkt, ja, das, das, das zehrt an mir auf Dauer. Und das ist ein, ja, ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass es vielleicht nicht mehr so schwingt. Und nicht mehr so schwingt, ist ein sehr gutes Stichwort und das ist auch eine weitere Frage, die ich dir mitgeben möchte in Beziehung oder in Bezug auf Freundschaften, Resonanz, ja, das Prinzip der Resonanz und ich mag uns Menschen gerne mit einem Musikinstrument vergleichen, ja, wir, manche sind vielleicht eine Geige und Gitarre und Klavier und jeder ist ein Musikinstrument und schwingt auf einer ganz bestimmten Frequenz. Wir sind Energiewesen und die ganze Zeit, auch wenn wir uns darüber nicht bewusst sind, auch wenn wir es mit unserem bloßen Auge nicht sehen können, senden wir Signale aus, also bestimmte Energiesignale von unserem physischen Körper, ja, zum Beispiel, wenn ein Mensch in den Raum hineinkommt und er strahlt über das ganze Gesicht und er freut sich total und wir sehen das, dann spüren wir was, ja, wir spüren eine Energie, die von diesen Menschen ausgeht, ja, oder wenn der Mensch total wütend ist, dann spüren wir auch, es geht eine bestimmte Energie von diesem Menschen aus, ja, eine, eine Emotion, Energie fließt durch ihn hindurch und das spüren wir intuitiv, ja, mit manchen Menschen merken wir, wow, ich bin wahnsinnig gerne in dessen Präsenz, in seiner Energie, das tut mir gut, ich fühle mich gut, ich fühle mich inspiriert, ich fühle mich, ähm, Angesprochen. Ich fühle mich geliebt, ich habe das Gefühl, ich darf so sein, wie ich bin. Ja? Das heißt, wir schwingen die ganze Zeit, ob wir bewusst sind uns darüber oder nicht. Und wenn wir zum Beispiel uns verlieben, dann schwingen wir ganz besonders zusammen, ja? wie zwei Instrumente, wie zwei Geigen. Es gibt so ein ganz schönes Gedicht von Rilke darüber, was ich sehr liebe. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber es geht auch um zwei Geigen, die zusammen schwingen. Und ich mag dieses Bild so sehr weil es passieren kann, dass sozusagen wir im Laufe unseres Lebens und durch bestimmte Erfahrungen oder wie wir uns weiterentwickeln auf einmal auf einer anderen Schwingungsebene unterwegs sind. ja, Dass wir vielleicht auf einmal einen Halbton tiefer oder ein bisschen höher und auf einmal klingt es disharmonisch. ja, Wir klingen auf einmal zusammen disharmonisch. Und wenn wir das spüren, dass wir mit einem Freund, Freundin disharmonisch klingen, dann ist es okay und das finde ich einen so wichtigen Punkt, es ist okay, ja Menschen loszulassen und es ist okay, dass wir auch getrennte Wege gehen, dann an einer Kreuzung sagen, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank für all das, was wir zusammen erleben durften, vielen Dank für das Lernen mit dir, was ich alles lernen durfte in dieser Beziehung mit dir, Ja, vielen Dank für all das, was du in mein Leben gebracht hast und sich zu verneigen, dass es also innerlich in Dankbarkeit und wir müssen nicht in Zwietracht auseinandergehen. Nur weil wir sagen, wir gehen getrennte Wege. Wir müssen uns nicht hassen deswegen. Wir müssen nicht dem anderen Schlechtes wünschen, sondern wir dürfen sagen, ich akzeptiere, dass du einen anderen Weg gehst. Ja, ich akzeptiere, dass wir hier getrennte Wege gehen. Und das war für mich dieses Jahr ein ganz, 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 ganz wichtiger Moment. Weil es ist so einfach, es ist so einfach, wenn wir merken, ja, was auch immer der Konflikt ist, zu sagen, der andere ist blöd und ich bin toll. <lacht> ja, das ist so einfach ähm, fürs Ego vor allem, in diese Dualität zu verfallen und zu sagen, gut und schlecht. Und der andere ist ja so und ich bin ja so toll. Aber den Raum offen zu halten in Freundlichkeit, in Freundlichkeit und zu sagen, ich akzeptiere, dass wir einen bestimmten, ein bestimmtes Stück des Weges zusammengegangen sind und jetzt sind wir offensichtlich an eine Weggabelung gekommen und hier geht es offensichtlich für uns nicht weiter. Und das ist auch eine Entscheidung und wie ich vorhin gesagt habe, in Liebesbeziehungen treffen wir diese Entscheidung häufig sehr klar und sagen, es ist Schluss, wir trennen uns, wir gehen getrennte Wege. Bei Freundschaften machen wir das häufig nicht. Und es ist auch häufig nicht so nötig, weil wir häufig merken, dass es, es gibt gewisse Entscheidungen, die müssen wir nicht treffen. In dem Sinne von, wenn wir uns neu ausrichten, merken wir vielleicht automatisch, ja, vielleicht meldet sich der andere weniger, wir rufen weniger an, man trifft sich nicht mehr so häufig und so weiter. Das heißt, manche Dinge entscheiden sich auch von selbst, indem wir uns für etwas anderes entscheiden. Ja, das heißt, wenn wir uns zum Beispiel entscheiden, ich meditiere jeden Tag und nehme eine bestimmte Zeit für Meditation zum Beispiel, dann ist es eine Entscheidung, die dein Leben nachhaltig prägt und eine bestimmte Richtung lenken wird. Oder wenn du sagst, ich mache jeden Tag Yoga, ich nehme mir Zeit dafür, dann hast du weniger Zeit für andere Dinge. Das ist einfach so. Das heißt, mit jeder Entscheidung, die wir treffen, treffen wir auch Entscheidungen gegen andere Dinge. Aber natürlich können wir auch, das wäre sozusagen eine, eine Entscheidung für etwas anderes, aber natürlich können wir auch ganz, ja, häufig merken wir, wenn eine Freundschaft sich dem Ende zuneigt und ja, ich glaube, es ist, und es war eine große, große Praxis für mich dieses Jahr, mich in Liebe zu trennen, ja, in Liebe zu trennen von einer Freundin oder einer, wo ich dachte, es sei eine Freundin und zu sagen, ich wünsche dir alles Gute, alles Gute auf deinem Weg und ich akzeptiere deine Entscheidung ja, ich akzeptiere, dass wir getrennte Wege gehen. Und da geht es nicht darum, zu sagen, gut oder schlecht, wer hat was gemacht, wer ist schuldet. Darum geht es nicht, ja, sondern das auch zu akzeptieren. Und ja, zu merken auch, ah, wenn ich auch Menschen gehen lasse aus meinem Leben, das ist auch ein Learning, ein, etwas, was ich gelernt habe, wenn ich Menschen gehen lasse, die vielleicht nicht mehr so mit mir resonieren, also in Resonanz gehen und ich glaube ganz ganz stark daran dass alles im leben ja das gesetz der resonanz bestimmt das heißt wo schwingen wir gemeinsam wo sind wir in harmonie wo sind wir im fluss wo sind wir unangestrengt zusammen und wo sozusagen sehr wo man das gefühl hat man muss immer gegen den strom schwimmen in beziehungen das ist sozusagen nicht das mh, Glaube ich, wie das Leben gemeint ist. Ja, ich mag diesen Spruch so gerne. Life is meant to be effortless. Also effortless, ja, unangestrengt. Das Leben soll unangestrengt sein. Es darf unangestrengt sein. Und ja, die, den Mut zu haben, dann auch Beziehungen, Freundschaften gehen zu lassen, wo wir einfach merken, hey, da, haben wir das Gefühl, wir, ja, also die Geigen, die Geigen quietschen doch sehr zusammen. Es klingt sehr disharmonisch. Wir haben das Gefühl, wir müssen gegen den Strom schwimmen. Da auch den Mut zu haben und zu sagen, ich danke dir von Herzen für all die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben. Ich wünsche dir alles Gute. Und jetzt gehe ich meinen Weg weiter und mache auch Raum für neue Beziehungen. Weil wenn, sage ich mal, alles in unserem Leben voll ist mit Beziehungen, die eigentlich nicht ganz so gut schwingen auf unserer Frequenz, dann machen wir gar keinen Platz, wir haben gar keinen Raum für neue Beziehungen. Der nächste Punkt, der mir klar geworden ist, ist, sich klar zu werden über die eigenen Werte. Ja, weil häufig treten ja, Stress, Konflikte und immer wieder Kerne, Stress und ja, Ungereimtheiten häufig auf, weil wir nicht gemeinsame Werte teilen. Und das ist natürlich ein großes Thema, das Thema Werte. Und es ist auch ein Thema in meinem Yoga-Teacher-Training, ganz zu Beginn des Trainings. Und das ist etwas, was ich dir auch als Inspiration gerne mitgeben möchte, deine Werte zu kontemplieren. Ja, was sind Werte? Werte sind Ausrichtungen letztendlich. Ja, wie möchte ich mein Leben führen? Mit welcher Orientierung? Woran orientiere ich mich letztendlich? Was sind für mich hilfreiche, wertvolle Werte, Ausrichtungen, Regeln, ja, Guidelines, Ausrichtungen, in denen ich mich orientiere und wie ich meine Beziehung führen möchte? Und aus meiner Erfahrung, seines Liebesbeziehungen, seines Freundschaftliche oder zwischenmenschliche Beziehungen jeder Art basieren Konflikte häufig auf nicht geteilten Werten. Ja, nicht geteilten Werten, das ist ein ganz, ganz, ganz häufiges Thema oder auch unklaren Werten. Und deswegen ist es so, so, so wertvoll, ja, sich der eigenen Werte bewusst zu machen. Und für mich habe ich über mich selbst gelernt, ist einer der höchsten Werte in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, in Freundschaften mit meiner Familie ist der Wert der Kommunikation und Transparenz, direkte Kommunikation und Transparenz und gepaart direkt auch mit Ehrlichkeit. Und das ist natürlich ein wahnsinnig großes Thema, Ehrlichkeit, ähm, ehrliche direkte Kommunikation. Ähm, das ist ein wirklich, wirklich großes Thema, womit ich mich auch schon seit ein paar Jahren beschäftige. Und ähm, einer der nächsten Podcasts wird auch um dieses Thema gehen, nämlich wie können wir eigentlich unsere Bedürfnisse so ausdrücken und so kommunizieren, dass sie wertfrei und vor allem nicht verletzend sind? Ja, dass sie we weder aggressiv noch fordernd oder beschuldigend sind. Ja, das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, mit dem ich mich auch ja seit ein paar Jahren beschäftige und ich hatte einen Coach bzw. einen eine Coachin auf Bali, mit der ich über anderthalb Jahre gearbeitet habe und sehr viel von ihr gelernt habe über gewaltfreie Kommunikation, was ich selbst auch trainiere. Und bin da schon sehr, sehr viel besser geworden, muss ich sagen. Und mh, ja, das Thema Kommunikation und auch ähm, Werte, Bedürfnisse sich klar zu machen, ist der erste Schritt, um überhaupt ehrlich und wahrhaftig kommunizieren zu können. Denn wenn wir nicht wissen, was unsere Werte sind, ja, wie können wir denn sozusagen wissen, was sind unsere tiefliegenden Bedürfnisse auch und was, was wünschen wir uns eigentlich? Und für mich, wie gesagt, persönlich ist der Wert der direkten Kommunikation einer der höchsten Werte, dass ich das Gefühl habe, es gibt keine zurückgehaltenen Botschaften, es gibt keine hinterlistigen, ähm, Hinterrücks Energien oder Botschaften oder wo ich das Gefühl habe, das ist eine unehrliche Energie beim anderen. ja und da bin ich sehr, sehr, sehr feinfühlig für ähm, zu merken, wann habe ich das Gefühl, der andere hält etwas zurück, eine Botschaft zurück und sagt mir nicht wirklich, was er denkt oder, ja, und, aber ich fühle es sofort. Ich fühle sofort, ja, weil um, Energy doesn't lie. Ja, also Energie lügt niemals. Und wir merken sofort, ja, vielleicht, wenn der andere uns was nicht miss, ähm, nicht gönnt oder so. Wir fühlen das, ja, sofort. Da muss er gar nichts zu sagen. Wir spüren das, ja, unsere bs ähm, Detektoren, ja, BS, Bullshit-Detektor sind relativ gut von allen Menschen, behaupte ich. Ja, wir merken relativ schnell, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt oder ob da zurückgehaltene Botschaften sind. Und für mich habe ich gemerkt, es ist so, so, so wichtig, dass ich das Gefühl habe, der andere kommuniziert mit mir direkt ehrlich, spricht über seine Bedürfnisse, spricht auch Konflikte an, ja, spricht Dinge an, die ihm nicht gefallen, ja, der wirklich in die offene, direkte Kommunikation geht, weil was ich gemerkt habe ist, sonst wird es zu einem großen Thema, was im Hintergrund brodelt, ja, wo wir merken, da wird viel unter den Teppich gekehrt und vorne rum vielleicht freundlich, freundlich und hintenrum ist aber irgendwie, hat man das Gefühl, da brodelt irgendwas und ich habe gemerkt, wenn ich das nicht teile, ja, also diesen Wert, weil dieser Wert bedeutet nicht unbedingt, dass immer Harmonie herrscht. Das heißt auch nicht, dass es immer IT-Teil ist, sondern direkte Kommunikation und, und ehrliche Kommunikation heißt auch, keine Angst vor Konfrontation zu haben. Und das haben ja die meisten von uns. Ja? Also ich, ich kann auch nicht sagen, dass ich Konfrontation super finde. Also ganz im Gegenteil. Ja? Ich bin auch ein Fan von Harmonie. Und dennoch muss ich sagen, favorisiere ich, Konflikt und Auseinandersetzung vor falscher Harmonie, ja, vor Harmonie, die nicht echt ist. Und ich merke so auch, ich kann mich nicht mehr mit Menschen treffen, wenn ich das Gefühl habe, da sind so viele Botschaften, die nicht ausgesprochen werden und da liegt aber ein Teppich von Freundlichkeit drüber, wo ich das Gefühl habe, die aber die wahren Gedanken bzw. die ja zurückgehaltenen Gedanken werden nicht ausgesprochen und das ist aber nicht unbedingt ein Wert von allen Menschen, muss ich ganz klar dazu sagen. ja, Weil manche ziehen es eher vor, mh, ja, vielleicht in einer vorgetäuschten Ehrlichkeit zu sein und vielleicht nicht alles auszusprechen und nicht über ihre Gefühle und Emotionen und Ängste und Verletzlichkeiten zu sprechen. Und ich habe einfach gemerkt für mich, dass es mich auch einfach wahnsinnig langweilt. Ja, Es langweilt mich, wenn Menschen nicht bereit sind, in die offene und das heißt auch verletzliche Kommunikation zu gehen und zu sagen, wow, ja zum Beispiel, Wanda, das und das hat mich total verletzt oder als du das und das gesagt hast, ähm, ja habe ich mich nicht gesehen gefühlt oder ja, jemand, der sozusagen auch den Mut hat, sich verletzlich zu zeigen, über seine Emotionen zu sprechen oder da und da hätte ich mir gewünscht, das, ja oder hier und da, ja, habe ich gemerkt, ich bin traurig oder ich war überrascht. Also der über seine Emotionen spricht, über seine Bedürfnisse spricht. Und das ist etwas, was ich mir einfach so sehr in Beziehungen wünsche. Ja, weil sonst, was passiert, ist, dass sich das aufstaut, wenn darüber nicht gesprochen wird. Und ähm, es entstehen komische Situationen, Energien zwischen ja, zwischeneinander. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, der Wert von direkter, offener Kommunikation, aber nicht nur offener, sondern auch von Herz-zu-Herz-Kommunikation. Und das bedeutet, sich verletzlich zu zeigen. ja Nicht nur zu sagen, du, bei mir alles top, also super bei mir, ja also perfekt. Ähm, sich gegenseitig die Perfektion vorzuspielen, sondern wirklich auf eine Herzensebene zu gehen und ja so mutig zu sein, sich verletzlich zu zeigen. Und ich merke, ich habe einfach so, das Interesse verloren, wenn ich zum Beispiel, ich bin sehr bereit, mich verletzlich zu zeigen, auch in Freundschaften, ja, wirklich von meinen Unsicherheiten auch mal zu erzählen oder von Dingen, wo, ja, wo ich traurig oder verletzt war und wenn der andere, ja, kennst, kennst du vielleicht, gar nicht darauf eingeht und, ja, überhaupt nichts, sage ich mal, auch ähm, von sich erzählt, wo er vielleicht auch mal schwach war oder Unsicherheiten hat und so weiter und da einfach, sage ich mal, so eine ähm, Rationalität zurückkommt oder gar keine, so eine Gefühlsnähe entsteht, dann merke ich, so langweilt mich das. Ja, dann habe ich das Gefühl, entsteht keine wirkliche emotionale Tiefe mit dem anderen. Ja, und wie Brene Brown so schön sagt, kennt sie vielleicht, ähm, true connection, ja, vulnerability ist, The Basis for True Connection, ja, also Verletzlichkeit ist die Basis von wahrer Verbindung, also ohne Verletzlichkeit, ohne uns wirklich zu zeigen, in unserer Menschlichkeit, in unserer Imperfektion kann gar keine tiefere Verbindung entstehen und ich merke einfach, ja, ich habe ein ganz, ganz großes Bedürfnis auch nach tiefer, echter Herzverbindung und ja, das andere muss ich sagen, es langweilt mich auf Dauer einfach, ja, so, ähm, auf so einer oberflächlichen Ebene zu bleiben und tiefer mit jemandem zu gehen und auch, ja, sich Dinge sagen zu können. Und das ist etwas, was ich auch gelernt habe, ist der nächste Punkt, also erstmal Nummer fünf, werde dir klar über deine Werte, ja, sie wirklich mal aufzuschreiben. Sowas, was ich zum Beispiel gerade gesagt habe, Kommunikation, Ehrlichkeit, direkte, transparente Kommunikation, Herzenskommunikation, ja, sind wirklich, wenn wenn das einem besonders wichtig ist, mir ist es zum Beispiel besonders wichtig und auch wirklich tiefe Verbindungen, ja, tiefe Nähe zu empfinden mit auch mit einer Freundin ist mir besonders wichtig. Also das heißt, ähm, ja, wirklich wirklich Tiefe auch zu erfahren in Freundschaften und ich glaube, wir wir sehen uns alle danach, behaupte ich, ja, nach nach so wirklichen Herzensverbindungen und ja, der nächste Punkt, den ich gelernt habe, ähm, Punkt Nummer sechs ist, wahre Freundschaften brauchen Zeit. Und es stimmt, ja, also zum einen brauchen wir die Zeit, die wir uns sozusagen auch nehmen in unserem Alltag, weil man findet, ihr wisst es ja, wenn man irgendwo hinzieht und ich bin ja sehr oft umgezogen in meinem Leben, habe sehr auf die Schule gewechselt und es brauche immer wieder Zeit, dann erstmal in Kontakt zu kommen, Leute kennenzulernen und ja, gerade wenn man zum Beispiel selbstständig ist, so wie ich, ja, ich arbeite viel von zu Hause aus, bin viel unterwegs ist es relativ herausfordernd, wirklich Freundschaften, neue Freundschaften zu knüpfen. Und ähm, ja, ich hatte das Glück, dieses Jahr wirklich eine ganz, ganz tolle neue Freundschaft geknüpft zu haben. Ähm, ja, mit einer ganz tollen Kollegin. Und das, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und das hat aber auch Zeit gebraucht, auf jeden Fall. Also Zeit im Sinne von ähm, mir die Zeit zu nehmen, ja, zum Beispiel. Voice-Nachrichten hin und her zu schicken, Texte zu schreiben, telefonieren, ja, wenn man nicht in einem, in einem Ort wohnt, sich zu besuchen, Geschenke zu schicken und so weiter. Ja, also wirklich auch, auch Liebe und Zeit zu nehmen. Aber das ist, war sehr, sehr interessant, weil das ist völlig unangestrengt passiert zum Beispiel. Ja, so also mit dieser Freundin, von der ich erzähle. Es ist völlig unangestrengt passiert. Ich musste mich nicht anstrengen. so Oh Gott, ich muss mir Zeit nehmen für diese Freundin, sondern es ist einfach, ja, weil ich es einfach von meinem Herzen her mir gewünscht habe und da war sozusagen so eine direkte Verbindung und ähm, totale totale sag ich mal Schockverliebtheit das kann ja auch total passieren dass wir sagen wow ich finde diesen Menschen so toll ähm, großartig ja und und sofort verlieben und dennoch habe ich gelernt auch dass Freundschaften sich auch erst nach einer Zeit herauskristallisieren ja und genauso wie mit dieser Freundin auch wo sich dann herauskristallisiert ähm, ja häufig nach dem ersten Konflikt wie reagiert der andere? Ja, wie reagiert der andere? Und das ist zum Beispiel etwas, wo, es wie so ein Test, ja, in der Freundschaft. Weil ich sag mal, nett Kaffee trinken kann man natürlich mit vielen Menschen, ja. Und immer sagen, ach, bei mir ist alles toll. Ach ja. Und was machen denn Eltern? Ach ja, dies und das. Die waren gerade im Urlaub. Also, ja, so also, sag ich mal, so dieses nette, alltägliche Geplänkel, das kann man mit vielen Menschen, ja. Und einfach eine nette Zeit haben. Aber wirklich, sage ich mal, ins Eingemachte zu gehen mit jemandem, ich erzähle dir von meinen größten Ängsten und ich erzähle dir von meinem Schamgefühl oder was auch immer. Ja, das sind wirklich Dinge, wo wir in die Tiefe gehen mit jemandem. Und da gibt es ja nicht häufig Menschen, wo wir sagen, wow, das, ich fühle mich bei dem so sicher und ich vertraue dem so sehr, dass ich da sofort mich, mich öffne. Und das kann passieren. Aber letztendlich merken wir erst nach Nacht und ich glaube häufig nach dem oder beim ersten Konflikt, wo wir vielleicht eine Meinungsverschiedenheit haben. Wie reagiert der andere, ja, wenn ich ihm mal vielleicht nicht zustimme und nicht sage, ich finde alles toll, was du machst ja, und mir sagt, hey, das und das sehe ich anders oder hm, ich finde, dass dein Verhalten hier möchte ich mal in Frage stellen oder ja, das kann man ja auch freundlich sagen und das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe. Ja, kritische Dinge und das ist nicht einfach, ja, das ist wahrscheinlich mit das Schwierigste in kritischen Situationen, in Konfliktsituationen Dinge anzusprechen und wie schaffen wir das und darüber geht es eine meiner nächsten, wahrscheinlich die nächste Podcast-Folge über gewaltfreie Kommunikation. Wie kann ich Dinge ansprechen, ohne dass sie ähm, judgmental sind, ohne dass sie mh, ja, ohne dass wir den anderen verurteilen und ähm, in die Ecke drängen und beschuldigen, ja, als so. Und eine einer der ersten Tipps an dieser Stelle ist immer aus der Ich-Position zu sprechen und von meinen Gefühlen und von meinen Erfahrungen, ja, also wenn du das und das machst, dann mache ich mir große Sorgen um dich. Ja, zum Beispiel. Wenn du das und das machst, dann kann ich das nicht gut mit meinen Werten vereinbaren. Das ist für mich schwierig. Ja, ein Beispiel. Wenn zum Beispiel deine Freundin, ja, ich hatte gerade diesen, dieses Gespräch auch mit meinem Bruder. Ja, wo wir darüber gesprochen haben, wenn dein Freund, deine Freundin ihren Partner betrügt oder ihren Partner, ja, ihre Partnerin betrügt, ähm, dann, wie gehen wir damit um? Wir als Freund, Freundin, ja, ähm, wissend darum und vielleicht kennen wir sogar auch noch den Partner, ja. Wie gehen wir damit um? Und ich hatte so eine Situation, wo ich gemerkt habe: wow, das ist für mich schwierig, weil es nicht mit meinen Werten von Loyalität, Ehrlichkeit, Treue einhergeht. Obwohl das meine Freundin ist, ja, und ich sie liebe, kann es aber trotzdem heißen, dass ich das, was, was sie tut, nicht unbedingt befürworte. Und das war für mich eine große Aufgabe, ja dann auch zu sagen, hey, das und das ja ist für mich schwierig. ist schwierig für mich, das zu hören. Es ist schwierig. Ähm, es geht gegen meine Werte. Und deswegen auch ja das Thema Werte so, so wichtig ist, darüber bewusst zu machen, okay, das und das sind meine Werte. Und ich merke, ich komme in einen inneren Konflikt mit Menschen, die diesen Wert vielleicht nicht so stark leben oder nicht leben können oder in einer schwierigen Phase sind und was auch immer. ja ähm, Und ja, das war für mich ähm, zum Beispiel eines dieser Beispiele in diesem Jahr, mh, wo ich gemerkt habe, wenn ein Konflikt entsteht, sozusagen in einer Freundschaft und dann ist es so wie so ein Test, ja, wo wir merken, wow, wie reagiert der andere? Ja, kann ich vielleicht auch mal was Kritisches sagen? Kann der andere mir Kritisches sagen? Und ich persönlich finde, das ist der Moment, wo wir wirklich, ähm, ja, wirklich merken, wie tief ist diese Freundschaft? Wie ehrlich ist diese Freundschaft? Ja, Und ähm, können, wir die, können wir die Freundschaft testen auch ein bisschen? ja? Und ich persönlich glaube, dann merken wir, wie echt ist diese Freundschaft? Weil wie gesagt, nett Kaffee trinken und uns den ganzen Tag erzählen, wie toll wir sind und wie schön die Welt ist, das können wir mit vielen Menschen. Aber wirklich auch mal ja, uns gegenseitig herauszufordern, zu challengen und ehrlich gesagt, ich wünsche mir solche Freunde. Ich wünsche mir Freundinnen, die mir auch mal sagen, hey Wanda, ähm, das und das fand ich nicht so cool von dir. Ja, so die, und die das, das und das Verhalten ähm, hat mich jetzt überrascht oder ich war enttäuscht oder was auch immer es ist, ja, dass auch ich einen Spiegel bekomme und ähm, weiter lernen darf. Ja, weil, und dieses Zurückgehaltene finde ich viel, viel schlimmer. Ja, dieses unter den Teppichkern und auftürmen, anstatt einfach wirklich Dinge anzusprechen, den Mut zu haben, Dinge anzusprechen. Weil meistens werden sie immer schlimmer, ja, wenn wir es nicht tun wissen wir alle, ja, dann, ähm, dann bauen sich wirklich Dinge auf. Das heißt, der siebte Punkt, den ich über Freundschaften gelernt habe, Kommunikation ist das A und O. In allen Freundschaften, in allen Beziehungen, das heißt, unsere Bedürfnisse frühzeitig kommunizieren, dass sie sich gar nicht erst aufstauen können. Ich habe ein Bedürfnis nach Wertschätzung zum Beispiel. Ja, ich wünsche mir, dass du ab und zu mal sagst, was weiß ich, <lacht> dass du mir ab und zu mal ein Kompliment machst, als meine Freundin zum Beispiel. Ja, das könnte, könnte ein Bedürfnis sein, oder? Und wir haben alle sehr ähnliche Bedürfnisse. Es ist nicht so, ähm, wir Menschen sind uns sehr ähnlich ja, in unseren Bedürfnissen von Wertschätzung, von Zugehörigkeit, geliebt werden, ähm, Anerkennung, ähm, ja, Sicherheit und so weiter. Ja, das heißt, diese, diese Bedürfnisse sind sehr, sehr ähnlich und wenn wir diese Bedürfnisse frühzeitig kommunizieren, dann steht häufig vielleicht auch gar kein Konflikt, ja, aber da, dazu müssen wir natürlich auch unsere Bedürfnisse kennen und das ist ein, ja, ein stetiger Prozess und selbst kennenzulernen und auch ehrlich zu sein. Und das hat auch was mit Verletzlichkeit zu tun, ja, mit mit dem Mut zu sagen, hey, ich habe ein Bedürfnis nach Wertschätzung in der Freundschaft. Ich wünsche mir ab und zu, dass du mir mal irgendwie was Schönes sagst, zum Beispiel. Ja, ich wünsche mir, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, ich fühle mich dann geliebt von dir, wenn du mir ab und zu mal was Schönes sagst oder ich habe manche, Menschen zum Beispiel schenken ja auch sehr gerne, ja, so materielle Dinge oder bringen gerne Blumen mit und ähm, manche tun das vielleicht gar nicht, ja, und bei manchen, manche sagen dann auch, ähm, ja, vielleicht kennst du auch die Love Languages, ja, die die Sprachen der Liebe, die Five Love Languages kann ich sehr, sehr empfehlen für alle möglichen Formen von Beziehungen herauszufinden, was in meine Formen, wie ich Liebe empfange. Ja, und für manche ist es zum Beispiel über Geschenke, ja, oder über affirmative Worte, ja, indem wir dem anderen was Schönes sagen, ja, das ist zum Beispiel für mich eine der Liebessprachen, ist für mich Affirmation, das heißt, wenn mir Menschen Dinge sagen oder schreiben, ja, dann kommt es bei mir total an, ja, wenn wenn ich, oh, oder ein Kompliment zu so bekommen, das finde ich wunderschön. Für manche Leute ist es Acts of Service, ja, das ist auch eine der, der Sprachen der Liebe, also kannst du mal googeln, ähm. Five Love Languages, ähm, da kann man so einen Test machen, welche Love Languages man hat, also wirklich großartig und zum Beispiel Acts of Service ist jetzt nicht so eine meiner Love Languages, zum Beispiel, ja, den Müll runterbringen oder den Computer reparieren, aber für manche ist das wirklich was, wo man sagt, wow, das hat mich total gefreut, ja, ähm, was weiß ich, ich habe dir, äh, keine Ahnung, gelbe Säcke mitgebracht oder was weiß ich, ja, ähm, kann für manche ein, ein wirklich ein Zeichen der Liebe und Freundschaft sein. Für manche vielleicht nicht so sehr, ja, vielleicht nicht so romantisch. Finden vielleicht andere. Andere brauchen ähm, Körperkontakt, ja. Vor allem viele Frauen, die ja, gerne in den Arm genommen werden. Für manche ist es vielleicht gar nicht so wichtig, in den Arm genommen zu werden. Ähm, und das gilt aber auch, finde ich, bei Freundschaften, ja, wo man das Gefühl hat, hey, wann, wann fühle ich mich geliebt, wann fühle ich mich gesehen, wann fühle ich mich wohl in einer Freundschaft. Und. Ja, das und dann auch diese Bedürfnisse zu kommunizieren. So zum Beispiel, ich würde es voll schön finden, wenn du mich ab und zu mal in den Arm nehmen würdest. Zum Beispiel, das unserer Freundin zu sagen, kostet Mut, oder? Also das ist, ja, ich würde es schön finden, wenn wir uns ab und zu mal in den Arm nehmen, zum Beispiel. Oder ich habe ein Bedürfnis, nah, danach gehört und gesehen zu werden. Und ich habe manchmal das Gefühl, du hörst mir gar nicht richtig zu, zum Beispiel. Ja? Ähm, ich fühle mich da gar nicht richtig ernst genommen ja als beispiel und sowas sagen zu können dieses bedürfnis dafür müssen wir unsere bedürfnisse natürlich erstmal kennen ja und diese auch an, anzusprechen frühzeitig anzusprechen und für mich ist so etwas auch ein zeichen dafür dass uns die freundschaft wichtig ist ja ich habe neulich von einer ähm, ja, von einem befreundeten paar gehört ähm, ja sie wollte gerne ähm, ins paarcoaching gehen und dann hat er gesagt ja, nee, du glaubst ja gar nicht an die, unsere Beziehung und so und das brauchen wir doch gar nicht. Und dann meinte sie, ja, gerade weil ich an unsere Beziehung glaube, möchte ich Coaching machen. Und das ist so interessant, dass das vielleicht bei manchen Menschen falsch verstanden wird, finde ich, dass wenn wir sagen, ich nehme mir die Zeit, Lass uns Coaching machen, lass uns, und das können wir ja auch in der Freundschaft, ja, wenn wir in einem großen Konflikt sind, manchmal brauchen wir Hilfe von außen, Mentoring und Coaching in einem, in einem bestimmten Konflikt. Und dann uns auch helfen zu lassen, was ist, was ist dabei? Ja? Wir lassen uns bei allen möglichen helfen. Ja? Wir gehen zu Rennen zu allen möglichen Ärzten. Und in solchen Fragen wie Kommunikation, und Kommunikation ist wahrscheinlich das Schwierigste, ja, in diesem Leben behaupte ich, ja, es mir das Schwierigste, wirklich heilsam, gesund, liebevoll zu kommunizieren, weil das kreiert unsere Beziehungen und beeinflusst und gestaltet unsere Beziehungen im großen Maße. Also wir haben so großen Einfluss darauf, wie unsere Beziehungen verlaufen, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir miteinander sprechen, wie wir dem anderen gegenübertreten und so weiter. Zeigen wir uns verletzlich oder sind wir immer nur die Starke? Ja, wie öffnen wir unser Herz? Sind wir mitfühlen? Sprechen wir über unsere Bedürfnisse? Und wenn jemand, zum Beispiel auch dir, ja, mal etwas sagt, ja, den Mut zusammennimmt und einen Konflikt anspricht, dann ist es toll, weil das heißt letztendlich, du bedeutest mir viel. Ja, du, du bedeutest mir viel, weil sonst würde ich mir die Zeit gar nicht nehmen. Ja, und das sagen, muss, würde ich mich einfach nicht mehr melden, zum Beispiel. Es ist auch eine Möglichkeit, eine Freundschaft zu beenden, sich einfach nicht mehr zu melden. Was vielleicht auch manchmal, vielleicht auch angemessen ist, aber manchmal ist es vielleicht auch nicht unbedingt, ja, wenn, wenn uns die Freundschaft noch was bedeutet und wir sagen, wir möchten noch weitergehen, dann Dinge anzusprechen und zu sagen, und dann lass uns mal schauen, wie können wir jetzt weitergehen, ja, nach einem Konflikt, nach dieser Aussprache, wie können wir gemeinsam weitergehen. Und ja, der achte Punkt, den ich gelernt habe über Freundschaften in diesem Jahr, ist, dass wahre Freunde uns strahlen, sehen, wollen. Meiner Meinung nach wollen wahre Freunde nur das Beste für uns und wünschen sich nur das Beste für uns. Und ja, das Thema Neid ist ja ein sehr großes in Freundschaften, das höre ich immer wieder. Und auch in meinem Leben bisher ein großes Thema gewesen, vor allem unter Frauen. Ich weiß nicht, ich habe gehört, bei Männern ist es ein bisschen anders. Die gönnen sich vielleicht eher mal was, aber dass bei Frauen das Thema Neid und Missgunst schon ein großes Thema ist. Und ich behaupte, dass wahre Freunde ja, sich immer das Beste für uns wünschen und ja, sich für unseren Erfolg, für unsere Erfolge freuen und nicht nur dann für uns da sind, wenn wir uns gegenseitig die Ohren voll jammern und wie scheiße alles ist und der Typ schon wieder und was weiß ich, sondern die sich dann für uns freuen und wir in unserer Kraft strahlen und wirklich unsere Potenziale leben. Und ja, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen uns in der Gegenwart von Menschen klein machen, wir dürfen unser Licht nicht strahlen, wir dürfen nicht in der Fülle unseres Lebens erstrahlen und ja, dürfen nicht Dinge teilen und erzählen, die vielleicht toll sind gerade, dann ist es ein, ja, ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass, ähm, ja, dieser Freund, diese Freundin vielleicht kein so besonders nährender, gesunder Einfluss für uns ist. Also ich persönlich habe für mich entschieden, dass ich nur Menschen in meinem Leben haben möchte die mich strahlen sehen können, ja, die sich für mich freuen und die, ja, auch, auch Lust dazu haben, ja, sich mit mir zu freuen und Interesse zeigen und wo ich nicht das Gefühl habe, da muss ich mich klein machen oder die sind neidisch oder missgünstig und freuen sich gar nicht für mich. Und ja, ich habe in meinem Leben schon häufig diesen, diese Erfahrung gemacht, ja, von, von Neid und Missgunst, als ich angefangen habe zu modeln zum Beispiel, da war ich 13 in der Schule. Ja, war ich natürlich, natürlich war ich stolz. Ja, habe ich mich gefreut, als ich irgendwie auf dem Cover der Bravo Girl war und habe es irgendwie meinen Freundinnen erzählt. Ich so, guck mal, ich bin auf der Bravo Girl, wie cool. und Oder auf der Mädchen und so. Und da habe ich dann aber keine Freude erfahren, sondern Missgunst. Ja, also so weit, dass dann Lügengeschichten über mich erzählt worden sind. Sowas wie, ja, die Wanda, die ist mega arrogant. Guck mal, die bringt ihre Zeitschrift mit zur Schule und verteilt die und so weiter, was überhaupt gar nicht gestimmt hat. ja Aber nur weil ich einer Freundin meine Zeitschrift gezeigt habe, ja einer, wo ich dachte, das ist eine, wirklich eine enge Freundin. Und ich habe einfach negative Erfahrungen gemacht, ja muss ich ganz ehrlich sagen, mit, mit Frauenfreundschaften in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich darf nicht strahlen, ich darf nicht in meine Kraft treten und ich darf nicht... Ähm, ja, die kraftvolle und strahlende Wander sein und Seele sein, die ich bin und die ich hergekommen bin zu sein. Und ja, es hat viele Enttäuschungen auch gebraucht in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, dieser Mensch gönnt mir meinen Erfolg nicht. Und auch in diesem Jahr musste ich diese Erfahrung mehrfach machen und es war sehr, sehr schmerzhaft, ganz ehrlich. Ja, wo ich das Gefühl hatte, ich darf nicht strahlen, es wird mir nicht gegönnt, es wird sich nicht mit mir gefreut. Und ja, das war in diesem Moment oder auch in diesem, diesem Jahr für mich ein Learning, wo ich gemerkt habe, okay, dann ist mit manchen Menschen vielleicht der Moment gekommen, diese Freundschaften gehen zu lassen. Wenn ich das Gefühl habe, ich darf nicht strahlen, ähm, es wird mir nicht gegönnt, ähm, ja, der andere fühlt sich schlecht und ich bin da sehr sensibel, ja, ich fühle sofort Blicke, wenn jemand wegguckt, ähm, du erzählst irgendwas und der andere schaut einfach weg oder reagiert gar nicht darauf. Ja, wir merken das sehr, sehr schnell und, ähm, oder hört auf, unsere Fotos zu liken, ja, es ist ja auch so ein, wie soll ich sagen, ein neumoderner ähm, Mobbing, neumodernes neu Cybermobbing, nicht mehr die Fotos liken, unfollowing, so eine, so eine Psy, äh, Cyber Cyberstrafe, <lacht> kann man so nennen. Ne? Ja, aber so komische Sachen, ja, was man merkt, so vielleicht kennst du das auch, irgendjemand guckt nur noch deine Stories an, liked aber nichts mehr, man hat das Gefühl, er guckt sich Sachen an, ähm, unterstützt dich aber nicht mehr oder wünscht dir nicht mehr Glück oder hat das Gefühl, weil er dich ja bei Instagram irgendwie dir ja bei Instagram folgt, muss er dir aber persönlich nichts mehr schreiben oder so, ja, so komische komische Art, ja, entstanden habe ich das Gefühl auch über Social Media, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir müssen gar nicht mehr persönlich uns schreiben, weil wir kennen ja den anderen, wir wissen ja, was bei dem passiert, ja, und das ist natürlich eine Illusion. Also glaubt bloß nichts, was ihr auf Instagram seht, über, weil es ist so ein kleiner Ausschnitt, ein so kleiner Ausschnitt des Lebens eines anderen Menschen, ein so kleiner Teil der Realität, also ein, wirklich ein kleines Quadrat, ja, ein Mini-Ausschnitt und das ersetzt natürlich in keinstem Maße ein Telefonat, eine Sprachnachricht, ein Face-to-Face, -face, ein wirkliches Zeitverbringen mit einem Menschen. Und ich merke einfach, ich sehne mich, ja, ich sehne mich nach dieser Art von Tiefe in Freundschaften. Und ich hatte das Gefühl, ja, in unserer Kindheit und Jugend, da gab es noch mehr Zeit, ja, da gab es noch mehr Zeit, jetzt sind wir erwachsen. Wir haben vielleicht Familie, Selbstfamilie, wir sind vielleicht in Partnerschaften und so weiter. Und da gibt es gar nicht mehr dieses Sleepover, ja, so, oder selten, ja, dieses Sleepover, hey, ich bleib mal das Wochenende über Nacht, wir schauen uns Sex and City an und lackieren uns die Fingernägel und quatschen über alles Mögliche, so. Und diese, diese Intimität, die es ja an Frauenfreundschaften gibt. Und Die wir ja vielleicht auch als Mädchen, als, als Kinder, vielleicht beim Reiten, im Reiturlaub, in Reiterferien erlebt haben und die ja auch wundervoll ist, weil ich merke so, ich finde das so, so schön, wenn es so eine Intimität in der Freundschaft gibt, ja, eine wirkliche Nähe, wo man sich vielleicht gegenseitig die, die Haare kämmt, ja, und ähm, sich in den Arm nimmt und auch kuschelt, ja, weil es ist auch so etwas, was wie ich das Gefühl habe, die Gesellschaft. Und dann macht das so ein bisschen, schiebt es dann in so eine Richtung oder wir haben Angst, dass es irgendwie komisch rüberkommt oder gleich sexuell ist oder sowas. Aber einfach sich nahe zu sein, auch in einer Frauenfreundschaft, sich gegenseitig zu unterstützen, sich lieb zu haben. Das ist sowas Schönes und Wertvolles. Und das ist etwas, was es ja immer weniger gibt ja oder wo wir gar keine Zeit mehr für haben. Und ich merke, dass ich mir das ganz, ganz stark wünsche, ja diese Form von Tiefe auch in, in weiblichen Beziehungen. Ja, Punkt Nummer neun, ähm, den ich gelernt habe und worauf ich ja auch in meiner Kontemplation in diesem Jahr gekommen bin über Freundschaften, vor allem Frauenfreundschaften ist, die weibliche Beziehung, ähm, ja, oder beziehungsweise Herausforderungen in weiblichen Beziehungen häufig eine Herausforderung oder auch ja, in einer Wunde mit unserer ersten weiblichen Beziehung in unserem Leben steht, in ganz engem Zusammenhang. Das heißt, unsere weiblichen Beziehungen heilen. Ja, und mir persönlich ist bewusst geworden, dass meine Herausforderung und auch mein in ja, weiblichen Freundschaften, Beziehungen häufig auch in der Herausforderung der Beziehung mit meiner Mutter steht, ja, was wirklich, für mich auch ein sehr großes Aha-Erlebnis war, dass das die erste weibliche Bezugsperson ist in unserem Leben, ja, unsere Mutter, aus der wir geboren werden, ja, die unsere erste weibliche Rollenfigur auch ist, ja, die für uns unser Vorbild ist erst einmal. Und wenn es da sozusagen, und ich glaube, ja, fast alle Menschen hatten bestimmt auch schwierige Zeiten mit ihrer Mutter in ihrem Leben, ja, oder wo es, wo es Konflikte gab oder Ungereimtheiten. Und, und ich muss sagen, ich merke in dem Maße, wie ich die Beziehung mit meiner Mutter heile. Und ja, und ich glaube, wir alle brauchen Heilung, ja, ich glaube daran, dass das ein großer Sinn auch in, in diesem Leben ist, ist auch Heilung zu erfahren. und ja, der innere Weg ist letztendlich ein Weg der Selbstheilung, persönliche Weiterentwicklung, ja, die Wunden zu integrieren und zu heilen, die geheilt werden dürfen in diesem Leben und da haben wir alle unterschiedliche Aufgaben. Und ich merke, dass in dem Maße, wie ich die Beziehung und auch die Vergangenheit meiner Mutter bespreche, anschaue und auch Heilung einkehren darf und die mache ich nicht nur mit meiner Mutter zusammen, sondern vor allem für mich, das ist unabhängig von meiner Mutter indem ich diese Teile annehme, integriere, ja, mit meiner äußeren Mutter, aber auch mit meiner inneren Mutter, weil darum geht es letztendlich auch. Ja, der innere weibliche Aspekt, die innere weibliche Beziehung zu meiner inneren Weiblichkeit, ja, die Beziehung zu meiner Frau. Und da spielt das nicht so, so eine große Rolle, ob wir jetzt eine Frau sind oder nicht, ja, weil wir sind, wir haben alles, ja. Die Seele hat kein Gender. Die Seele ist weder weiblich noch männlich. In diesem Leben bin ich weiblich, <lacht> ähm, aber in einem früheren Leben war ich wahrscheinlich sehr häufig auch ein Mann. Und in diesem Leben bin ich aber eine Frau und trotzdem habe ich männliche Anteile und ja, viele, viele Frauen, ja, vor allem in der westlichen Welt, in dem Patriarchat, in dem wir leben, ja, weil es ist leider immer noch eine Illusion zu glauben, dass wir in einer gleichberechtigten Welt leben. Ja, wir leben in einer Welt, wo Frauen immer noch, ja, ähm, weniger Gehalt bekommen. Es gibt weniger Frauen in Führungspositionen. Ähm, das ist so, ja. Also das heißt, und Frauen werden nicht gleichberechtigt behandelt. Zum Glück gibt es immer mehr ja, feministische Bewegungen, ja, wo Frauen aufstehen, für ihre Rechte kämpfen, ihre Wahrheit sprechen. Ja, es gibt immer mehr, ich finde es ganz großartig, das Thema Menstruation wird immer mehr besprochen. Ja, Thema ähm, auch nachhaltige Menstruationscups Binden, Unterhosen und so weiter, ja, dass einfach mehr darüber geredet wird, über diese normalen weiblichen Themen, die einfach zum Leben dazugehören, dass es nicht mehr tabuisiert wird, Weiblichkeit, Sexualität, das sind alles so wichtige Themen für unser Leben. Sind Lebensthemen und ein großer Teil, warum wir Frauen, glaube ich, häufig auch untereinander Konflikte haben und uns auch misstrauen, ist dieses Konkurrenzdenken im Patriarchat, ja, was sehr uns wird in dieser Gesellschaft ein Patriarch patriarchisches ja, ähm, Denken vorgelebt, beziehungsweise maskuline. Qualitäten werden hochgeschätzt in unserer Gesellschaft, ja, Qualitäten wie leistungsorientiertheit, Konkurrenzkampf, Wettkampf, ähm, höher, schneller, weiter, ja, Leistung erbringen, das sind alles männliche Werte im Patriarchat und diese Werte führen auch dazu, nicht nur unter Frauen, aber allgemein, dass wir gegeneinander sind anstatt miteinander, dass wir, ja, sagen, ach, guck mal, ja, die ist viel dicker als ich, sehr gut, ich bin schöner, hm. Ich bin jünger, dies und das, ja. Ist die schöner, dies, das. Also ich habe irgendwie mal ähm, eine kurze Zeit, habe ich mal in diesen Bachelor in Paradise reingeguckt. Das ist ja wirklich das ist herrlich, um das Gehirn mal abzuschalten. Ähm, ich gucke eigentlich sehr selten Fernsehen, aber ich gucke manchmal auf TV Now so einfach irgendeine Serie zum Abschalten. Und da habe ich, hab ich mal reingeguckt. Und da ging es die ganze Zeit unter den Frauen darum, wer hübscher ist, ja. Ach, guck mal, guck mal, ist die, ist die dicker als ich? Ah, nee, nee, ich bin dünner, oder? Ich bin dünner, sag's mir. Ja, Bin ich hübscher? Habe ich längere Haare? Sind meine, bin, ich, bin ich schöner im Gesicht? Also so haben die Frauen da untereinander geredet. Wo ich dachte sag mal, geht's noch? Also geht's geht es denn noch? Natürlich muss man sagen, ja, also man könnte sagen, ich will da nicht abfällig drüber sprechen, aber es ähm, ist, sag ich mal, von der Bewusstseinsebene natürlich eher auf einem... Ähm, niedrigeren Niveau, könnte man mal sagen, ähm, was da stattfindet. Dennoch habe ich gedacht, man kann, egal ob man jetzt äh, bei Bachelor in Paradise ist oder so, wo ist, denn, wo ist denn die Anerkennung und die Wertschätzung für unsere Individualität, für unsere Schönheit, die nicht vergleichbar ist. Ja? Es ist einfach ein Wahnsinn, sich zu vergleichen und wenn wir uns darüber wirklich bewusst werden, dann wird einem das sofort klar. Wenn man sich eine Rose anschaut zum Beispiel, ja, die Blume, eine Rose, dann schaut man sich eine Sonnenblume an. Und dann schaut man sich noch eine Narzisse an und dann noch eine Tulpe. Und die sind alle vier unterschiedlich, ja, Narzisse, Tulpe, Rose und Sonnenblume. Und die Rose würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, verdammt, ich bin keine Sonnenblume geworden, mein Leben ist vorbei, ich bräuchte eigentlich gelbe Blätter und wenn ich doch ein bisschen größer wäre, dann wäre es doch alles viel schöner. Oder die Narzisse würde ja nicht sagen, ach, wäre ich doch bloß eine Rose mit roten Blättern und ach, dann würden mich viel mehr Leute schön finden. Und die Tulpe würde auch nicht sagen, ach, warum habe ich so runde Blätter? Es wäre doch schöner, einfach so ein bisschen, so ein bisschen flauschigere, offenere Blätter zu haben, so wie die Rose zum Beispiel. Ja, das heißt so, diese Denkweise sich zu vergleichen, ist Wahnsinn. Ja, ist eigentlich einfach Wahnsinn, weil jeder von uns, ist so individuell, ist so anders. Wir haben so unterschiedliche, also rein von, wir haben ähnliche Bedürfnisse, ja, und sehr häufig ähnliche Werte und so weiter. Aber so in unseren Fähigkeiten, ja, also in unserer Bestimmung auch, in unseren Talenten, in unserer Konstitution, in unserem Aussehen sind wir so einzigartig. Also so einzigartig, es wird nie jemanden, nie wieder jemanden geben wie dich. Und dass wir Frauen Einfach, ich finde es so ein Wahnsinn, uns gegenseitig so krass vergleichen und fertig machen und schlecht übereinander reden. Ich finde es ein Wahnsinn. Ja, wenn man sich einfach vorstellt, wow, es kann doch jede Blume einfach schön sein und wir müssen doch nicht in Konkurrenz gehen, wir müssen doch nicht in den Vergleich gehen. Und können wir nicht den Respekt haben und die Wertschätzung für unsere Individualität? Können wir nicht sagen, wow, guck mal, die Tulpe ist aber wunderschön. Ja, und ich... Ich bin ein Gänseblümchen zum Beispiel und hier haben wir eine Tulpe und hier haben wir eine Narzisse und hier haben wir, ich kenne nur drei Blumen, <lacht> ja und hier haben wir einen Löwenzahn. Ja, so, also einfach zu akzeptieren, dass jeder für sich blühen darf und jeder für sich strahlen darf und dass es wunderschön ist, sich gegenseitig zu unterstützen, zu strahlen, anstatt sich gegenseitig klein zu machen. Und Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt sage, dann meine ich das so. Ich glaube, wenn wir diese Welt retten wollen, dann müssen wir Frauen zusammenhalten und zusammenarbeiten. Es geht nicht mehr, dass wir uns gegenseitig bekriegen, weil wenn wir uns gegenseitig bekriegen, dann sind wir sozusagen steuerbar. Ja, dann sind wir sozusagen ähm, von Männern abhängig. Und ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten, ja mit Männern natürlich auch. Ja, wir sollten alle aufhören, uns zu bekriegen, das sowieso. Ja, aber wirklich, wir Frauen, dass wir unsere Kraft erkennen und sagen, wow, wir sind so kraftvoll, wir gebären Leben, wir sind die Creators of this universe, ja, wir gebären Leben, wir sind so kraftvoll, wir sind so schön, ja, Frauen sind so wahnsinnig schön, also ich liebe Frauen, deswegen auch Frauenarbeit mache, weil ich Frauen einfach liebe, ich finde Frauen wunderschön, ja, wenn du das hörst, du bist wunderschön, ja, du bist eine wundervolle Frau, du bist eine wundervolle Blume. Und ich wünsche mir so sehr, dass Frauen das, an, das erkennen können. Und ich kann es für mich selber sagen, und da bin ich gerade auch, das ist ein großes Thema für mich gerade, was mich auch beschäftigt, ist diese Heilung der weiblichen Beziehung. Ja, die Heilung der weiblichen Beziehung zu unserer inneren Frau, ja unserer inneren Weiblichkeit, das heißt unserer Menstruation, unseres Mondzyklus, unserer Archetypen, unserer verschiedenen inneren Rollen. Ja, ist zum Beispiel ein ein Workshop, den ich halte, jetzt im Januar in Nürnberg zum Mondzyklus und den weiblichen Archetypen, um Heilung mit unserer inneren Frau zu praktizieren. Und einen ganzen Tag widme ich diesem Thema, weil ich es so essentiell finde, ja, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Das heißt, Heilung mit unserer inneren Frau geschieht. Und je mehr Heilung auf dieser Ebene passiert mit unserer Weiblichkeit, mit unserer Sinnlichkeit, mit unserer Schönheit, Selbstliebe, ja, das ist sozusagen ja, Selbstliebe, uns selbst zu kennen und selbst anzunehmen und selbst zu akzeptieren in diesem weiblichen Körper mit all den Herausforderungen, mit all den magischen Dingen, die jeden Tag in unserem Körper passieren, uns damit zu beschäftigen und uns kennenzulernen. Und das heißt, diese Beschäftigung mit der weiblichen Beziehung zu unserer inneren Frau, unserer inneren Mutter, aber auch der Beschäftigung mit der ersten weiblichen Beziehung, die wir hatten, nämlich mit unserer Mutter und das ist sozusagen ja ein Thema, was auch dazugehört, zu sagen, da bringe ich Heilung rein und dafür brauchen wir nicht unbedingt unsere Mutter, ja, dafür können wir therapeutische Arbeit machen, Heilungsarbeit machen, für uns selbst, Ja, da Licht hinleuchten, Heilung hinbringen und ich glaube, je mehr wir das tun und diese erste Frauenfreundschaft, ja, mehr, mehr Liebe, mehr Heilung, mehr Frieden reinbringen, desto mehr bringen wir das auch in andere ähm, weibliche Freundschaften, in diesem Leben, ja, weibliche Beziehungen. Und ähm, ja, das erfahre ich persönlich gerade sehr stark in meinem Leben, dass, dass das passieren darf. Und ähm, da möchte ich einfach noch mehr Heilung hinbringen in das Thema ja, weibliche Beziehungen, ja, mit Frauen sein, uns gegenseitig unterstützen. Und ja, wenn wir uns Filme anschauen, ja, mittelalterliche Filme oder ähm, denn, dann sehen wir häufig Frauen, die zusammensitzen, ja, ums Feuer rum oder in anderen Kulturen, wo wo es diese Leist, diesen Leistungsgedanken noch nicht so sehr gibt, ja, diese Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Und ich finde es so so wichtig, dass Frauen mit anderen Frauen zusammen sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen, voneinander lernen, Themen besprechen wie Menstruation. Sex, ja, Lust, Leidenschaft, über diese Themen sprechen, ja, Bedürfnisse, was ist der Sinn unseres Lebens, ja, wirklich auch unter Frauen zusammenkommen. Das ist ein Grund, warum ich persönlich, ja, auch vor, ich glaube, fünf Jahren angefangen habe, Frauenkreise zu geben, weil ich Raum dafür geben möchte, für diese Form der Begegnung, diese Form der Bewussten begegnen, wo Frauen zusammenkommen. Und ja, ich ermutige auch immer Frauen dazu, das selbst auch zu initiieren und zu sagen, ich Initiere einen Frauenkreis. Ich mache, ich tue was für Frauen. Ich möchte Frauen bestärken in ihrer Kraft und sie an ihre Kraft erinnern. Und ja, das waren meine meine zehn, ja, zehn Learnings aus Freundschaften. Und ich fasse sie nochmal für dich zusammen und ich werde sie auch nochmal in die Shownotes schreiben. Nummer eins, erlaube dir selbst und deinen Freundschaften sich zu verändern. Nummer zwei, Vergiss spirituelle Arroganz. Die spirituellsten Menschen findest du häufig da, wo du sie nicht erwartest. Nummer drei, wir können unterschiedliche Freundschaften mit verschiedenen Qualitäten haben. Nummer vier, Freundschaften und Liebe sollte unangestrengt fließen. Nummer fünf, werde dir über deine Werte bewusst. Nummer sechs, wahre Freundschaft braucht Zeit und zeigt sich häufig, wenn wir den ersten Konflikt haben. Nummer sieben, Kommunikation ist das A und O in Beziehungen. Nummer acht, wahre Freunde möchten dich strahlen und in deiner Größe sehen. Nummer neun, heile die erste weibliche Beziehung zu deiner Mutter. Nummer zehn, heile die Beziehung mit dem göttlich-weiblichen in dir. Das sind meine zehn oder Top zehn, ja, die ich gelernt habe über Freundschaften, vor allem weibliche Freundschaften. Und eine Intention, ja, oder eine Journal-Übung, die ich dir noch mitgeben möchte zum Schluss, ist die, ja, dass wir wirklich Freunde in unserer Leben rufen, wenn du sagst, wenn du mir jetzt zugehört hast und sagst, ja, ich hätte gerne, ja, solche Freunde, ich fühle mich etwas einsam, ich habe irgendwie nicht so eine Freundschaft, die ich mir eigentlich wünsche. Wenn das der Fall ist, dann ist es schon mal gut, das anzuerkennen und zu sagen, hey, da darf. Ja, da darf Raum entstehen für andere Verbindungen und die Intention und vielleicht ist das ja auch eine sehr schöne Intention für dich für das Jahr 2020, neue Beziehungen in dein Leben zu rufen, ja, neue Freundschaften in dein Leben zu rufen, die deine Werte teilen und da wäre die erste Übung erstmal deine Werte aufzuschreiben. Was wünschst du dir wirklich in Beziehungen? Ja, was sind für dich klare Werte? Sowas wie klare Kommunikation, Transparenz, Ehrlichkeit. Vielleicht ist aber auch der Wert für dich ähm, Humor. Ja, Humor ist für mich einer der wichtigsten Werte. Zum Beispiel könnte sein, ja, oder gemeinsam, gemeinsame Erfahrungen machen und ja, dir dann die Frage zu stellen, was für eine Art von Freundschaften und Frauen möchtest du in dein Leben rufen? Ja. ähm. Was für eine Art von Freundschaften möchtest du haben? Welche Qualitäten zeichnen diese Freundschaften aus? Oder diese Freundschaft, was zeichnet es aus? Wünschst du dir so eine eine ganz enge Best-Friend-Beziehung zum Beispiel, ja? Oder bist du eher der Typ, der sagt, hey, ich hätte gerne so eine Clique von drei Mädels zum Beispiel, das möchte ich in mein Leben rufen. Oder ich habe, ja, ich möchte gerne eigentlich so hier und da mal ein paar Freunde haben, ähm, ich finde es ganz schön, wenn wir uns ab und zu sehen, aber ich brauche das gar nicht, so diese Tiefe und diese Nähe, das ist gar nicht so mein Ding. Ich finde es einfach schön, wenn wir zusammen zum Sport gehen oder mal in den Urlaub fahren. Das reicht mir, ja, das kann ja auch der Fall sein. Oder sagst du, hey, ich, ich hätte gerne so eine, ja, richtig oder zwei oder ich möchte eine Freundschaft mit, haben, mit der kann ich meine Leidenschaft für Yoga teilen oder für Meditation, das wünsche ich mir, das möchte ich mal manifestieren in meinem Leben und ja, das als eine Intention zu haben, vielleicht für 2020. Ja, was für eine Beziehung, Freundschaft möchtest du in dein Leben einladen? Ja, da lade ich dich zu ein, eine Journal-Übung zu machen. Ja, diese Frage kannst du gerne aufschreiben, denotieren, deine Notizen. Ja, was für Frauen, Freundschaften, Männerfreundschaften möchtest du in dein Leben einladen? Zum Beispiel wollte ich mein ganzes Leben lang einen schwulen Freund haben. <lacht> Den habe ich auch jetzt, wir ähm, sind in Berlin. Aber ich hätte zum Beispiel auch gerne einen, der hier ist, so in der Nähe, weil ich das einfach sehr erfrischend und häufig sehr lebendig finde. Ähm, mal sehen, ob das dieses Jahr klappt. <lacht> ähm, genau, also was für eine Art von, von Freunden, Freundinnen, Freund möchtest du in dein Leben rufen? Ja, ihr Lieben, ein doch etwas umfangreicherer Podcast geworden. Ich schaue hier gerade mal auf die Uhr, also wir sind gut bei anderthalb Stunden. Ich hoffe, es ist natürlich auch ein wahnsinnig großes Thema, ja, Beziehung, Kommunikation, wie kommunizieren. Und ähm, ja, ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen, er hat dich inspiriert, dich berührt, mitgenommen, dir Klarheit gegeben. Das wünsche ich mir vor allem, dass du ja viel Klarheit gewinnen konntest aus diesem Podcast, ähm, aus diesen... Zehn Learnings über Freundschaften und ja, ich wünsche dir jetzt einen guten Rutsch, ja, wie man so schön sagt, ins neue Jahr. Ich wünsche dir die Zeit, ja, dass du dir Zeit nehmen kannst, Intentionen zu setzen, klare Absichten zu kreieren für das Jahr 2020 und ja, einer meiner Tipps, die ich geben würde ähm, zum Abschluss für Intentionsetzung. Nicht zu viele zu machen, ja, wirklich zu sagen, ich mache drei Intentionen, ja, maximal drei, was ich mir für das neue Jahr vornehme, was ich umsetzen möchte, was mir besonders wichtig ist, wofür ich mehr Zeit haben will. Und ich werde noch ein paar Fragen für, ja, gute Fragen, die ich mir überlegt habe für Intentionssetzung, für Journaling-Arbeit für das Jahr 2020 bzw. Abschluss 2019 werde ich in einem Post veröffentlichen, da kannst du gerne mal auf meinen Instagram-Kanal schauen und ja, ansonsten wünsche ich dir ein gutes Rüberkommen ins neue Jahr, ähm, ja, ich glaube, es wird ein großes Jahr, ein aufregendes Jahr, ein strahlendes Jahr. Ich schicke dir ganz viel Liebe, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst 2019 hier beim Wanderful Podcast und es geht natürlich regelmäßig im neuen Jahr weiter mit ganz vielen spannenden Themen. Ich darf schon mal ein bisschen voraussagen, wie gesagt, der nächste Podcast wird über gewaltfreie Kommunikation gehen, der wird auf Englisch sein mit meiner Coachin Sophie Parenti aus Bali, den Podcast habe ich auf Bali aufgenommen und ihrem Partner Jesse die gemeinsam über gewaltfreie Kommunikation sprechen, die ein Paar sind seit über 15 Jahren. Und ähm, die beiden habe ich im Interview gehabt, ähm, als ich auf Bali war und was wirklich ein sehr spannender Podcast ist, wo sie über ihre Arbeit sprechen und wie wir gewaltfrei kommunizieren können. Ja, Die ganz einfachen Steps der gewaltfreien Kommunikation, NVC, stellen sie darin vor. Es wird einen Podcast geben mit Dr. Scott Lyons, der auch einer meiner Lehrer ist aus dem Embodied Flow. Er ist Psychologe, und mit ihm habe ich auch einen Podcast aufgenommen. Es geht viel um ja, Emotionen und dass alle Emotionen sein dürfen und wie wir Emotionen wirklich liebevoll annehmen und umarmen können. Auch ein ganz, ganz toller Podcast geworden. Es wird einen Podcast mit meinem Bruder geben. Ja, mein Bruder, der angehender Arzt ist und Neurobiologie studiert hat und ähm, ja zum Thema Gewohnheiten mh, auch einen TEDx-Talk gehalten hat. Und ja, wir werden über Gewohnheitskreation sprechen und wie wir gesunde Gewohnheiten kreieren können in unserem Leben. Ja, also es werden viele spannende Podcasts im neuen Jahr euch erwarten, natürlich auch wieder einige Solo-Podcasts mit mir. Wenn du dir ein Thema wünschst, dann schick es mir gerne, wenn du Feedback für mich hast. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Wenn du Lust hast, mir bei iTunes eine Bewertung zu hinterlassen, einen kleinen Text zu schreiben, es muss gar nicht lang sein, einfach so ein paar Sätze, das hilft mir und meiner Arbeit sehr. Ich danke dir im Voraus dafür, schick dir ganz, ganz viel einen dicken Kuss und wir sehen uns im neuen Jahr. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.